0: At /acast.
1: Hola a todos, muy buenas noches y, y bienvenidos a la primera presentación oficial de mi nuevo libro que, como imagino sabréis, si estáis aquí, acaba de salir hoy a la venta, Anti Marx, una crítica a la economía política marxista. Y, y bueno, pues hablaremos sobre el contenido del libro, sobre su estructura y también responderemos a, a cuestiones incluso logísticas que podáis tener sobre, sobre dónde y cómo adquirirlo, eh, pues tanto dentro como fuera de España. Y para esta eh, presentación, pues me acompañan, pues, eh, por un lado, el editor del libro, que es quien me ha acompañado a lo largo de todo el proceso de, de larga gestación del mismo, Roger, buenas noches, bienvenido.
2: Hola Juan, buenas noches, ¿qué
1: tal, cómo estás? Y me acompaña también pues, un, un amigo, un maestro, una persona muy querida y admirada, no solo por mí, sino yo creo que en general eh, por prácticamente toda la audiencia y, y es un auténtico placer que, que esté aquí con nosotros, el profesor Miguel Ángel Bastos. Buenas noches. Buenas noches, el honor es mío de acompañarte. Bueno, eh, muchas gracias de nuevo, profesor, porque, porque sé que también tiene muchísimos compromisos y... Y me hacía especial ilusión que, que estuviera aquí y ha, y ha podido ser y, y me alegro mucho. Eh, pues nada, vamos a, a empezar con esta presentación oficial, primera eh, presentación oficial del libro, que es online, ya sabéis que habrá una presencial donde se podrán comprar y firmar libros en la Universidad Francisco Marroquín el próximo 16 de diciembre, que me acompañarán también dos personas muy queridas, el profesor Rodríguez Brown y el profesor Vara, eh, pero bueno, Hoy es la primera y estamos eh, aquí en el canal. Eh, entonces, bueno, pues eh, primero querría darle la palabra a Ruger para que nos comente un poco cómo, cómo está yendo el, el asunto de las ventas, dónde se puede comprar, dónde no, y, y cuáles son las perspectivas a, a corto medio plazo.
2: Muy bien, Juan, pues muchas gracias. Eh, buenas noches a todos. Yo quisiera empezar eh, dando las gracias en nombre de Ediciones de Austo a todos los que nos estáis siguiendo, viendo y oyendo. Dar las gracias también al profesor Bastos por acompañarnos hoy esta noche. Es un auténtico privilegio. Y sobre todo dar las, las gracias a Juan, porque estamos hablando de su nuevo libro, pero lo que hoy presentamos es más que un libro. Y cuesta entender, ¿eh? Los que todavía no lo tengáis, eh, los que todavía no, no, tengáis, no habéis tenido ocasión de leerlo, eh, que diga que es más que un libro, pero bueno, lo entenderéis perfectamente cuando lo tengáis en vuestras manos. El libro que, de Juan es un libro que está destinado a convertirse en un clásico, seguramente no solo en España y los países de Iberoamérica, sino en todo el mundo, porque se traducirá segundo, eh, seguro será una, una auténtica referencia, porque eh, bueno, es fruto de una investigación de años que ha realizado Juan y es sin duda alguna la, la mayor aproximación, la mayor revisión, a la obra de Marx, con lo cual, Juan, eh, enhorabuena, eh, ha costado, eh, no ha sido fácil, sí, sí, pero, claro. pero... tanto a, mí como alguna, a vosotros me temo, pero... <ríe> A ver, sí. sin duda alguna, ha merecido la pena. Eh, decía que el proceso ha sido complicado y al final, pues, eh, son tantas páginas, son dos tomos, 1700 páginas y pico, y eso ha hecho que, que se ralentizara un poco el, el proceso. ¿Qué ha ocurrido? Pues básicamente que lo que generalmente, lo que son las revisiones, se, se hace en el mes y medio, aquí hemos estado como, como tres meses, ¿no? ¿Por qué? Pues por pues, cada vez que cambias un párrafo o una fórmula, pues se eh, te descuanjaringa todo el resto, ¿no? Con lo cual, eh, acaba, acaba siendo complicado de, de, de revisar todo básicamente pues, eh, por el número de páginas. Esto ha hecho que bueno estuviéramos eh, muy, muy, muy justos o sea, para, para llegar a, a la fecha de hoy, ¿no? que tenía que ser la, fe, la fecha de venta de noviembre, de venta del libro, y no pudimos imprimir tantos ejemplares como nos hubiera gustado. La idea inicial era imprimir 8.000 ejemplares, pero llegó un punto que básicamente los impresores, el impresor, el encuadernador, porque con, con un estuche, eh, nos dijo que no llegaba y teníamos que tomar decisiones. ¿no? Y al final pudimos eh, nos pudieron servir solo 4.000 y pensamos que, bueno, era mejor tener estas 4.000 y luego hacer una segunda edición, ya con más tranquilidad, de otras 4.000 pues para, para toda la demanda que preveíamos y que en efecto se ha producido. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que hay en estos momentos 4.000 ejemplares, de los cuales unos 700 se destinaron a Amazon y Amazon ya los ha ido mandando. De hecho, eh, hoy muchos uh, compradores pues ya han, han tuiteado que tenían el libro con lo cual hay unos 700 que ya están repartidos para todos aquellos que lo compraron en la preventa y hay unos 3.700 repartidos por, todo, por todas las librerías de, de España. Con lo cual, ¿quiere decir que no hay stock? No, hay stock, ¿eh? hay 3.300 menos los que se hayan comprado a lo largo del día de hoy repartidos por las librerías, pero aún así ¿eh? es, es recomendable avisar que puede haber Cierto, o ser complicado a veces. ¿no? Lo que me gustaría ahora es simplemente comentaros para aquellos que lo queráis comprar, dónde lo podéis comprar. Hay, hay eh, además dos modos, de, digamos, sobre hay dos tipos de demanda. Hay la demanda que lo quiere sí o sí antes del 24, pues porque seguramente eh, lo quiere regalar y quiere asegurarse de llegar al 24. Ahora vemos dónde se puede comprar para asegurarse de tenerlo eh, antes del 24, y también puede haber lectores, lectores que lo quieran leer, ¿eh? que sea un libro, que quieran leer, pero que no tengan una prisa eh, inexorable, es decir, que puedan esperar 15 días. Los que, los que lo queráis para leer y no necesariamente para regalar y, y, y os da un poco igual si, si llega antes o después de Navidades, lo más fácil es eh, comprarlo o encargarlo en la librería, o bien comprarlo en Amazon, en Amazon ahora no tienen stock, pero dentro de 15 días, como digo, eh, entrará la segunda edición, con lo cual en dos semanas, tres a lo sumo, os lo podrán servir. ¿eh? Con lo cual, si alguien lo quiere leer, pero no tiene una prisa eh, excesiva, simplemente comprarlo en Amazon, os llegará cuando, cuando lo, lo, tenga, lo tengan. ¿Qué ocurre si alguien lo quiere sí o sí? ¿eh? Porque lo quiere leer sí o sí, porque es muy fan de Juan, porque lo quiere regalar, etc. Pues, os voy simplemente a comentar, eh, Juan, cuanto con el que se voy a presentar, sí voy a, a, a comentaros varias varias opciones Bien, lo primero eh, la primera opción por supuesto es casa del libro en casa del libro se puede comprar online ¿eh? todavía tienen tienen stock si, si alguien lo compra ahora mismo y vive en una ciudad eh, medio grande lo recibe mañana jueves, con lo cual no hay, no hay problema. Eh, si alguien lo quiere comprar en librería, aquí hay una, una en este botón dice consulta la disponibilidad de nuestras librerías. Eh, simplemente haciendo aquí, eh, puedes, puedes ver eh, todas las, las distintas librerías y simplemente pues yendo pues a, la, a la librería que uno quiere, eh, pues si uno quiere pues la Coruña, por ejemplo, eh, le dicen eh, pues muchas unidades. ¿eh? Quiere decir que si uno va a la librería de Casa del Libro en La Coruña, eh, pues aquí puede ver si hay o no hay. ¿eh? Así va a tiro hecho. Coruña no pues en Santiago. En Santiago. <ríe> en Santiago, exacto. En Santiago lo, también, eh, muchas unidades. ¿eh? También lo tienen en, en Velázquez, Moreno 27. Con lo cual, eh, Casa del Libro tiene muchos ejemplares. O sea, la primera opción sería siempre Casa del Libro. Hay otra opción que es ir aquí a todostuslibros.com. tus todos, todos es la página web del gremio de libreros, pero libreros independientes, no incluye a las cadenas. ¿sí? Es decir, no incluye a Corte Inglés, a casa del Libro, a Mac, etc. En este caso, aquí podemos ver que en este momento está disponible en 314 librerías repartidas por España. Hay dos tipos de librerías, las que tiene el, el, el icono naranja, que tienen stock en librería, y el que lo tienen disponible en dos o tres días, ¿no? porque lo deben tener en, una, en, en otro almacén. Y aquí es tan fácil, esto es el mapa de Madrid, por ejemplo, aquí podemos ver todas las librerías en Madrid. Y es tan fácil como buscar la ciudad. ¿eh? Si uno busca pues, a Sevilla, por ejemplo, eh, le dirá en qué librerías de Sevilla lo tienen en stock. ¿eh? Cuando es en amarillo quiere decir que que uno puede ir a la librería a encontrarla, ¿no? por ejemplo, pues en Sevilla, la librería Reguera, o la, la librería Botica de lectores, o la librería Palas, ¿eh? con lo cual, en todos tus libros.com ¿eh? se, puede, se pueden comprar. Simplemente buscando por localidad, ¿eh? le salen las librerías de esta localidad que lo tienen disponible. Esto es para, para ir a tiro hecho, ¿eh? sabiendo que uno lo va a encontrar. También se puede comprar en ebook, por supuesto, en ebook no hay falta de stock. Y, por supuesto, tenemos también la, la opción del, del NFT, eh, que, pues, en la página del NFT, que lo presentamos el otro día, pues eh, se puede también comprar. En este caso lo compras de alguien que lo quiera vender. ¿eh? Pues, hay gente que lo ahora lo vende, pues si lo vende en 1.236. Un poco caro, quizás. Un, bueno. un poco más caro, un poco más caro. Eh, pero bueno, hay varios, hay varios para todavía que se pueden, que se pueden comprar. ¿Qué ocurre con los uh, lectores de América Latina? Bien, los lectores de América Latina lo pueden comprar en ebook hoy mismo, en cualquier uh, en cualquier retailer, en librerías Gandhi, en, en México, en Baja Libros en Argentina, en Google, en Amazon... Eh, bueno, ahí donde, donde se compran libros electrónicos, en la tienda de, de Apple, en la eBooks store, por supuesto. Y hay otra opción, que es esta de aquí, que es uh, BookDepository.com. BookDepository.com es una página tipo Amazon, pero que se, se ocupa de mandar libros a todo el mundo. No es tan conocida como, como Amazon, pero funciona muy bien. Eh, me comentaba antes Juan, no obstante, que eh, a alguien le han devuelto el pedido, ¿eh? con lo cual... Eh, puede ser que también estén sin stock, pero es una buena es una buena opción. Sobre todo porque una persona de América Latina lo puede comprar en casa del libro, pero en casa del libro tendrá que pagar los portes. En cambio, en bookdepository.com la gracia es que no, la ventaja es que no hay que pagar, no hay que pagar uh, portes. Con lo cual, esta puede ser una buena opción. Lo otra opción es como la de toda la vida, ir a una librería. Eh, puede que las librerías no estén, pero se puede pedir, ¿eh? porque todas las librerías están conectadas a la red comercial de planeta y simplemente pues, el librero lo pide y cuando lo recibe pues llama al, al cliente y le dice que ya lo, ya lo puede ir a recoger. En resumen, hay poco stock, pero hay y, y estas serían las, las opciones que, que en estos momentos podemos ofrecer.
1: Pues muchas gracias, Ruger por, por las indicaciones, que, bueno, es, es un problema de corto plazo, en un par de semanas va a haber ya stock suficiente en todas partes y, y, no, y no habrá ninguna dificultad, pero bueno, para quien tenga prisa le puede ser útil. Y uh, ahora, bueno, yo creo que el momento que todos estáis esperando, yo también, eh, la opinión y la valoración y el juicio del profesor Bastos sobre, sobre el libro, que ya se lo ha leído, yo creo que el profesor lee más rápido que las imprentas imprimen libros, porque tenemos un, una cierta falta de stock en cuanto a imprentas, pero el profesor ya, ya se lo ha leído y además el profesor lee los libros no superficialmente, sino a conciencia eh, con lo cual eso tiene por supuesto mucho, mucho más valor eh, Pues todo tuyo, profesor
3: Pues muchas gracias es un honor estar aquí, como uno puede ser menos, en, en la presentación de un libro tan, tan relevante Voy a seguir el ritual de las presentaciones de libros, primero presenta, como no, el editor, después se hace una especie de laudatio, después habla el autor del libro, que es como debe, como debe ser que es el que lo hizo. Yo simplemente me, me invitaré a, lauda, a a lavarlo un poco. Si fuera otro concepto, haría alguna crítica, pero no voy a hacerla. <risa>
1: Eh, También vamos se puede a hacer, ¿eh? No pasa nada. Sí, sí hombre, si sí. después se en las preguntas. En las preguntas, lo, sí,
3: sí. El rito no es eso, el rito es que hay que alabarte. Y, y hoy mereces, mereces alabanza. A ver, tengo aquí la edición gallega del manifiesto comunista. ¿No? Como saben, al final tiene 10 puntos. Expropiación de la propiedad de la tierra y empleo de la misma. Vale. Impuesto progresivo. Abolición del derecho de herencia. Confiscación de la propiedad a los inmigrantes. Supongo que eso se refiere a los, a los inmigrantes en las guerras civiles. Centralización de los medios de transporte, eh, fábricas eh, públicas o nacionales, obliga del trabajo y eh, centralización del crédito. Educación pública y gratuita. Eh, y después eh, superación de la diferencia entre ciudad y, camp y campo. Bien, son 10 puntos. De estos creo que los 10 puntos, creo que siete o ocho están cumplidos ya. <ríe> y los otros dos a medias. Bien, lo que dijo Marx se cumplió. <ríe> Se cumplió y no solo se cumplió, es que esto lo aceptan incluso la supuesta la derecha más extrema, todo lo acepta todo, de estos ocho puntos. Nadie discute el banco central a nivel político, nadie discute la educación pública obligatoria. Cuidado, más cuando dice estas cosas dice, vamos a proponer 10 medidas que revolucionen el sistema productivo, que sean una revolución absoluta. Bueno, pues lo vemos ahora como lo más natural del mundo, que el banco, el crédito sea en mano del central, que haya impuestos progresivos, cosa que en su momento era una herejía, que, etcétera, etcétera. No, lo que acabo de apuntar ahora, de 10 puntos, 7 o 8 están cumplidos totalmente, más o menos, y 2 a medias, ¿no? Cierra la propiedad de la tierra a todos los efectos es propiedad del Estado, a efectos simbólicos, no, pero efectos reales sí, porque pueden expropiarse cuando quieran y fijar ellos el precio, ¿no? O llamándole interés social, ya está. Bien. ¿Cuánto quiero decir? La relevancia enorme del libro de Rayo, porque el marxismo está incrustado en nuestras cabezas, incluida la mía. Es decir, no, yo no me excluyo. Es decir, en nuestra cosmovisión del mundo, el marxismo triunfó en, en buena parte de sus postulados y nunca se le discutió de forma sistemática. Quiero decir, claro que hay libros que critican al marxismo, pero son de forma particular. Por ejemplo, Bombáver hizo una crítica muy relevante a la teoría del valor. Básicamente en la, en la, teoría de las, la crítica de la teoría de la explotación, ¿no? Y en la conclusión del sistema marxiano. Hizo, hizo unas críticas, pero claro, no, no entró en más profundidad. Pues ese libro lo, lo refutó Buhari y lo, lo refutó otro tipo de, de personas, ¿no? La, la economía política del rentista. Pero después, claro, después hay libros, algunos libros porque critican, por ejemplo, Marx, eh, perdón, Mises o Rothbard o incluso Halle, critican el socialismo. Hmm. El cálculo y tal. Pero el, el socialismo se aplica a todas las formas de socialismo. No se aplica solo al marxismo, ¿no? En general, los, los, los austriacos, aunque, aunque critican mucho al socialismo, no se centran en el marxismo. Solo mises un poco en teoría de historia, en los, en los primeros capítulos, pero, pero poco más. Es decir, no hay una crítica sistemática al marxismo, ¿no? y, y de ahí que, que haya triunfado en, en el esquema mental de la... De las personas y, y todo lo que él propone, pues que sea como aceptado. Por ejemplo, todos hablamos en términos populares o, o, o más o menos científicos de explotación. Entonces, cuando hablamos de un, de un trabajo, tenemos eh, eh, que tal, tal, tal trabajador está explotado y el patrón lo explota. Vale. También tenemos una visión dialéctica de las clases y del conflicto, cosa que no, no era común en su tiempo. Es decir, hasta ese tiempo la visión de las clases era armónica. Los, con Bastiat y todos nosotros hablamos de que las clases sociales o las distintas personas involucradas en el proceso laboral. Tiene una visión armónica, es decir, al patrón le va bien cuando le va bien al obrero, y al obrero le va bien cuando le va al patrón. No tiene por qué haber ningún conflicto, desde luego no veo cuál es la ganancia de que al patrón le vaya mal para un obrero. No sé cuál es la ganancia, pero es decir, parece, ser que, parece que hay una contraposición. Pero claro, es un triunfo a nivel popular. Todos lo aceptamos. Es más, es más incluso creo que en la propia patronal... El discurso marxista triunfa, porque el discurso marxista está, está muy, muy, digamos, muy disperso, muy extendido a nivel popular. Y yo creo que los, los empresarios, que, que llevan la misma educación que llevamos los demás, ese discurso lo asumen. Incluso pueden pensar que están explotando al trabajador. Incluso, tan, incluso admiten también una relación dialéctica con ellos, ¿no? Pero claro, en todos los efectos, a nivel político, todas las leyes laborales, por ejemplo, no es que se si parte de una base de que hay una parte más fuerte que explota la otra. Entonces hay que establecer una serie de requisitos para igualar a las dos partes. Pero todo eso tiene su origen en este señor, con estos señores, en Marx y Engels, porque no sé, muchos libros lo hicieron, a, muchos libros hizo Engels y firmó Marx, pero bueno, y eso es otra cuestión. Pero ¿qué decir ahí está la relevancia, y nunca se le dice una, una crítica sistemática, sistemática punto por punto. sería ha tenido la explotación, pero por ejemplo, claro, Rayo apunta cosas muy buenas por ejemplo entra en el punto central la teoría del valor o sea, el sistema marxista como se llama marciano, como se refieren ellos es un sistema yo creo que muy muy bien construido es decir yo yo le tengo mucho respeto al marxismo igual que no solo tengo otras otras teorías al, al marxismo sí que le tengo mucho respeto intelectual es un sistema muy completo muy bien trabajado muy sólido de, de, ahí, de ahí el mérito de ahí el mérito del, del libro, ¿no? pero es un sistema muy construido, pero tiene un, tiene un talón de Aquiles, si, si se le toca al talón de Aquiles del marxismo se cae, se derrumba como un, como un gigante, como un gigante con los pies de barro, ¿no? y el pies de barro, el, los pies de barro son el, la teoría del oro, si el sistema marxiano es, es, está equivocado en la teoría del valor, el sistema marxiano se derrumba, se derrumba porque no hay explotación, si no hay explotación no hay robo, Debremos, recordemos que Marx del capitalismo no habla mal. <risa> Dice que es un sistema muy progresista, muy productivo, muy revolucionario incluso, la muralla, derribó la muralla china, como dice en el manifiesto, y en otros libros. No habla mal de él, incluso le tiene cierto, cierto respeto. Lo que dice es que en el sistema laboral, en el sistema productivo, hay un robo. Y ese robo es el que invalida el sistema capitalista. Ese robo es el robo del tiempo, es el robo de la plusvalía, es una especie de robo. Pero si no ¿y si no hay tal robo? Si no hay tal robo, el sistema se derrumba con todos los logros que haya tenido, se derrumba el sistema por, por la base. Y esto es la clave del libro de, Mar, de Rayo, que ha, que ha dedicado, primero, un, un libro entero a explicar el marxismo, explicarlo de forma inteligible, porque el marxismo, a ver, el marxismo no es muy complicado, Marx escribe bastante bien, incluso simpático a veces. Yo cuando a Capital me reía a veces cuando se de los documentos burgués, pero no tiene cierta chispa, es ingenioso, es decir, no, es un, no es un señor que escriba mal. Quitando un par de, de capítulos, el libro es muy legible y es un libro muy interesante. ¿no? El, el problema son los marxistas, después que lo escriben de una forma muy complicada, sobre todo lo que llaman ahora el marxismo occidental, que de una forma muy complicada, muy, muy, muy abstracta, muy difusa, etc. ¿no? Y si se ataca eso, y rayo ataca donde hay que atacar, en la teoría del valor. Si la teoría del valor no, del trabajo es equivocada y, por tanto, no hay un, una explotación, el sistema marxista se cae por sus pies. Entonces, claro, rayo a partir de ahí se centra, y se centra bien en explicar todo eso y por qué, por qué no hay explotación en el mercado laboral. Y repito, eso nunca lo había visto tan completo como esto. O sea, nunca había visto un libro tan completo que toque todos los temas del marxismo como esto. Que entre en el valor y que entre en otras cosas. Después. Pero después no solo se queda en el valor, en las distintas formas de explotación, muy, es muy ingenioso. Profesor Rayo, cuando habla, por ejemplo, que no, claro, puede, por ejemplo, tal, puede explotarle el trabajador, pero por ejemplo puede explotarle la central eléctrica. Es decir, no, es que digo, es que yo, sin el trabajo no hay valor, vale, no hay valor, efectivamente, si no hay trabajadores no hay producción, pero si me falla la electricidad tampoco hay valor. Entonces puede llegar mi Natural y yo puede llegar mi verdrón, y decir, Ladrón, ladrón. Yo te vendo la electricidad a un precio. Y tú te haces de oro con mi electricidad. Y sin mi electricidad, no podrías hacer nada. Estás
2: robando, me estás
3: sacando una pulvalía de electricidad. No, señor, yo le compro electricidad al precio que usted me la vende. Yo el beneficio lo saco de lo que yo hago con esa electricidad, no de tener electricidad. Yo el beneficio no lo saco de mi trabajo. Si fuera por explotación, porque ponemos a los obreros a trabajar, eh, a acabar, a, yo qué sé. Hacer cintas de caseta, ¿no? Y les pagamos muy poco y ya nos hacemos de oro con el... No, señor, no es... O poniéndonos a hacer... Por ejemplo, hacer trajes en gris-marengo, podemos hacer trajes en lo que sea azul-fosforito o azul-pitufo, ¿no? Hacemos trajes de azul-pitufo y exportamos mucho al trabajador, pagamos muy poco y nos hacemos de oro. No, señor, ¿No? aún un... si hace usted tra... trajes de caballero de azul-pitufo, incluso el salario magro que le da a los trabajadores está perdido, porque el beneficio no deriva del trabajo. El beneficio deriva de lo que hace usted con el trabajo lo que decide hacer con él. Y eso lo explica muy bien el profesor Rayo. Y es muy interesante. Además, entra después, en, claro, después entran en las hipótesis auxiliares del marxismo, las leyes del movimiento, ¿no? que me gusta mucho, la, la concentración de capital en menos manos, pues esto, las, la pauperización, siempre dicen así, la pauperización del, 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 del proletario. Entonces yo me acuerdo de la proletaria cuando voy a la a la fiesta del, pan de, fiesta del pan de millo, la fiesta del pan de maíz, o la fiesta de las ovas. Del... Allí, en, que van, como se ve, van los multimillonarios allí, veo aquí petados de coches que no hay un aparcado, y el proletariado está pa, pauperizado. Pa, pa. no, que no no hay tantos coches que van a comer la, el pan de maíz, no, no, no se entra, ¿no? Pues debe ser que está perdido lleno de coches, porque está el proletariado pauperizado. Yo no, no veo yo esa pauperización. no, decir, pero... Esa concentración, esa concentración de capitales, menos mal, esa, esa explotación de los siguientes empobrecimientos. ¿no? Y, y él lo va criticando uno por uno, y va criticando, por ejemplo, el origen de la. el origen todo de la. De la el origen, todo de la, del, origen, el origen del, del capital, ¿no? Ese, ese, ese origen es el, el cercamiento, esas cosas que le gustan tanto a, a Polangi, ¿no? estas cosas así de, de cercar de... Falta, Le faltó ahí comentar un poco lo de la teoría del imperialismo, es decir, como el como Under Frank y otros más modernos que dice que le quitamos así a las colonias cuando, cuando cualquiera que sepa un poco sepa que las colonias empobrecen, a la metrópoli no la enriquece cualquiera que los que estudia un poco ese tema en ser ¿no? y no hay ningún país que se haya hecho rico solo por las colonias o gracias a las colonias enriquecen algunos eso sí pero el país no se enriquece sino los países cuando se pierden las colonias todos todos los países europeos se venían empobrecidos y ninguno cayó cuando se perdieron las cosas porque no se depende de ellos. Inglaterra cuando perdió a Estados Unidos no se arruinó tampoco, precisamente. Pero bueno, ese tipo de ideas es lo que me gusta del libro. Porque es sistemático, es punto por punto. Y eso no se había hecho nunca, nunca. Y mira que yo... Yo estos temas me interesan porque yo explico, me explico estas cosas en clase. Y este libro, además, para mí es una mina de oro. porque es una mina de oro? Porque a mí me... me en, en un libro, aunque sea gordo... Me resuelve un montón de clases, o sea, no, no, me resuelve un montón de clases, porque están todos los temas explicados y antes andaba, andaba a buscar y no había, ni Thomas Sowell ni esto, no, no había, es decir, no hay libros que expliquen esto punto por punto de fuerza más sistemática y esto fue un gran error, porque si este libro se hubiera escrito hace 100 años, y si el profesor Rayo hubiera nacido hace 100 años, creo que muchos males se habrían, se habrían evitado, se habrían evitado porque el máximo no encontró una, no encontró una respuesta. Los austriacos se dedicaron a, estudiar, a criticar a Keynes, o se dedicaron a, a criticar a otras escuelas, incluso a los chicago, pero al marxismo, al marxismo, no al socialismo. Al marxismo no lo criticaron, no criticaron en la base de su valor. Se centraron en aspectos propios de circuito socialismo, de las ineficiencias, de, de, de cosas que son muy interesantes, pero no centraron en... Y el marxismo es muy popular, porque el marxismo es una teoría muy sistemática y hay que, y hay que tenerle mucho respeto, porque no solo es la economía. El marxismo se preocupa de todo y es una cosa que yo envidio mucho a los marxistas porque tienen, tienen literatos. Ahora estaba leyendo un... tratado precisamente... En este momento estoy estudiando eh, teorías del fascismo, teorías económicas del fascismo, que me interesa ese tema. Y la literatura es marxista toda. Mm. Toda es marxista. Pero lee uno literatura, lee los plazos de literatura, la crítica literaria es marxista. Lee historia y los mejores historiadores son marxistas y son buenos. Mm. ¿No? Pero es que hasta la aplican, hasta la aplicarían no a la biología, pero puedo decir, pero se aplica a todas las disciplinas, a la política, a la sociología, a toda la teoría de las clases, que también aborda el profesor Rayo, y eso que más dejó en concurso capítulo, ¿no? En el, en el Capital, pero la teoría de las clases, ¿no? Es decir, como, como, como hay una literatura, Eric Colin que cita, pero hay muchos otros, Osovsky y otros, que, 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 que hablan mucho, Osovsky no tanto, pero Eric Colin bright y, eh, y toda la, la, la. De hecho, el propio concepto de estructura de clases o de clases es un concepto marxista, un liberal hablaría de estratos, no hablaría de clases pero hasta copiamos los conceptos y, y, y todo lo tenemos imbuido, repito, todos tenemos el, el incrustado todo esto entonces, el libro, aparte de eso aparte de ser una joya, una mina de oro hablamos de, 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 de valor subjetivo para mí vale mucho más de lo que cuesta ¿no? o sea es subjetivo, yo creo no sé si se puede aplicar aquí el, la teoría objetiva del valor, pero para mí vale muchísimo porque para mí como profesor me resuelve un montón de dudas, me ordena me ordena mucho las teorías y me resuelve un montón de clases o de, de, de temas, que yo toco estos temas mucho en clase. Ahora dice, menudo tocho. No, dice que no". No. no. A ver, al austriaco le gustan los libros gordos, ahí, ahí no soy. A mí, y a mí me gusta el libro gordo porque el libro es gordo y, y supuestamente con un libro, eh, en el libro gordo pasas tiempo con él. Entonces al final acabas, acabas asimilando lo mejor con un libro que lees en, en pues, un par de horas, ¿no? Digo, bueno, vamos a más... Estoy en plenas tardes, vamos a leer el libro de Rayo Oye, lo leí en tres tardes. Y no hablo en serio, no hablo de broma. No, no, no hablo porque lea rápido, porque es un libro súper interesante. No es, no es solo... Y no estoy haciendo... Propaganda. Es que es súper interesante. No, vamos a leer. Aparte, hay que felicitar al editor. Todos los libros de su editorial se leen muy bien. Digo como objeto físico. No, 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 solo, no solo como por la calidad del, del contenido. Como objeto físico me gustan muchos libros de este editorial, porque se, se leen muy bien, son súper, no sé, tienen un tipo de letra que me gusta, son fáciles de manejar y, y se, leen, se leen muy bien, además se, se pintan muy bien, porque yo los pinto, de colores, para, para eso son míos, ¿no? Pero, oye, se leen muy bien, no, porque el marxismo el problema que tienen es que, Repito, no Marx, pero sus discípulos oh, empiezan a hablar de la condensación de las clases, empiezan a hablar de cosas así de estas, ¿no? de la autonomía del Estado, que, que se condensa, que se junta, no sé qué, no sé cuánto. ya No por el libro, pero ya, como usa esos conceptos, no, pues se lee se lee de maravilla. Se lee de maravilla, está bien escrito, decir que no es, no es el típico, aunque, aunque muchos críticos de Marx Aún criticando a Marx, entran, entran en el marco mental de Marx y critica sus palabras y lo hacen, lo hacen complicado. Pues no, al revés, es un libro. A mí me. me, me bueno, lo tengo que leer porque ahora tengo que leer esto, ¿no? Y tenía que dar unas clases, tenía que otras cosas. leerlo así a, a trozos, ¿no? A 100, 100 hojas cada día, una cosa así para irlo leyendo. Oye, oh, sí, leí, empecé, empecé y no paré. Mm. No, no, no es para hacer la pelota, porque yo, yo un poco los compromiso, pero pensaba hacerlo leerlo a trocitos para llegar al día. Hace 10 días que lo leí ya. Desde que me llegó, desde que me llegó allá a casa, lo cogí, sí, vamos a empezar con. Y no, y no, porque se lee bien, es, es entretenido, y es, es súper amén, y, y además, a veces hace digresiones, habla usted del evolucionismo, cosa pues, que ya no me gusta tanto. así, que es <risa> productivo, así, así. Pero bueno, sí, pero eso ya son cosas mías, ¿no? Pero bueno, pero sí, pero es muy muy no solo muy leíble, es, es muy, es como dice un discípulo, muy nutritivo. Hay libros que son nutritivos. O sea, hay libros que hay que destilarlos, ¿no? Hay libros que a lo mejor de 500 páginas sacas dos ideas o un par de frases un par de ideas. No, este era idea tras idea, idea tras idea, idea tras idea, ta, 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 ta. Y esto es una cosa que hasta casi abruma. Pero digo que yo creo que el editor dice que este libro sí va a ser un clásico. Más me gusta el título, es un título muy marxista, incluso por anti y Más le gusta mucho la palabra crítica en sus libros, incluso la palabra crítica y me, me gusta mucho que use esto, este tipo de conceptos. Además, repito, es un Invita al Capital, es un libro así voluminoso y tal. A mí me gustan esos, esos libros. Entonces, felicitar tanto al editor como al como autor, claro, porque sacaron, creo que sacaron un buen
1: producto. Pues muchísimas gracias profesor y es que después de, de lo que ha comentado pues tampoco tengo mucho que añadir porque, porque no puedo eh, mejorar sus, eh, sus palabras eh, y en todo caso las agradezco mucho porque porque hay una relación muy cordial entre nosotros pero pero eso no sé que es honesto en sus, en sus palabras y, y por tanto que aunque siempre es muy amable y, y y sé que, aunque el libro no fuera muy malo, pues intentaría, aunque el libro fuera bastante malo, intentaría decirlo de alguna manera que no sonara muy duro. Eh, pero, pero bueno, al final, eh, sé, sé, sé que es sé sincera y por tanto, eh, son palabras muy bonitas las que, las que me ha de, dirigido y, y las agradezco mucho. Eh, bueno, ya digo, no, no sé qué añadir después de, de todo esto. Quizás simplemente. Eh, explicaros un poco cuál es la estructura del libro y posteriormente, eso sí, responder las, las preguntas que tengáis tanto yo como autor, como Roger como editor y por supuesto el profesor Bastos como, como lector crítico del, del libro yo creo que es el, el primer lector eh, que habrá tenido bueno, el primero no, porque ya eh, lo han comentado conté con buenos revisores para, para mejorar el libro, pero el primer lector de la edición física terminada, sin duda. Eh, entonces, bueno, ¿cuál es la estructura del libro? Eh, pues, como ya sabéis, el libro son dos, dos tomos. El primer tomo es exclusivamente una descripción, un resumen de las ideas de Marx. Eh, creo que en sí mismo ese tomo es valioso eh, porque... Eh, no es un resumen meramente del Capital. Eh, si, si lo fuera, ya sería en sí mismo valioso. Yo, decir, Diego Guerrero tiene un libro pequeñito, pero, pero útil. De, de, bueno, va resumiendo capítulo por capítulo el Capital y a mí me sirvió de orientación y, y es un libro que, que valoro. Pero eh, no, no se queda el primer volumen en un resumen meramente del Capital, sino que lo que pretende hacer es... Eh, resumir toda la muy extensa literatura, alguna publicada, la mayor parte ni siquiera publicada, de Marx y en gran medida de Engels. Pensemos que las obras completas de Marx y Engels, y bueno, realmente ni siquiera son completas, pero bueno, las obras completas en la edición inglesa son 50 tomos. Pues, bueno pues He intentado extractar de esos 50 tomos todo lo, lo, lo relevante y, y exponerlo de una forma integrada y coherente y eso creo que tampoco eh, hay muchos ejercicios dentro del marxismo que, que, que lo hayan hecho lo habrán hecho mucho mejor en, en algunos casos sin duda, pero que hayan intentado recopilar absolutamente todo lo que ha escrito Marx e integrarlo y sistematizarlo tampoco hay tantos. Por tanto, el primer tomo yo creo que, eh, que tiene también su importancia eh, su relevancia y que puede ser utilidad para aquellas personas que no conozcan nada del marxismo. No digo que no haya que leer a Marx, por supuesto siempre acudir a las fuentes primarias, pero aunque uno no sepa nada de marxismo, leyendo el primer tomo puede conocer bastante sobre el marxismo y se puede formar bastante sobre, sobre el contenido de, de las ideas de Marx y de Engels. Y además... Eh, Tal como está escrito, las referencias a la obra de Marx son continuas, con lo cual uno puede leer el resumen de alguna idea que hago y buscar dónde se encuentra esa, esa idea en, en una página concreta de una obra específica de Marx. Por tanto, bueno si uno quiere ampliar incluso más allá de lo que esté escrito en el, en el tomo primero de este libro, lo puede hacer cogiendo los libros de Marx y, y leyéndolo de la mano del, del tomo primero. Pero desde luego lo más importante creo es el tomo segundo, que es donde está la, la crítica sistemática, y he pretendido que sea sistemática, como decía el profesor, a, a prácticamente, yo creo que todas las ideas, todas o prácticamente todas las ideas de, de Marx, no del marxismo, porque luego el marxismo se desarrolla mucho más del núcleo. De, de ideas originales de Marx se aplica en muchos otros ámbitos y en muchos de ellos no me meto efectivamente pero todas las ideas que, que tuvo Marx o prácticamente todas sí son sometidas a una crítica exhaustiva y, y, y bastante sistemática y, y además desde muchos puntos distintos yo creo que una de, la, de las ventajas que tiene la crítica y uno de los Problemas que van a tener los marxistas que quieran despachar rápidamente esta crítica, es que no hay ninguna de las muchas críticas que se dirige a Marx que digas, bueno, si esta crítica está mal, el resto de críticas no, no se sostienen. Son muchas críticas, todas ellas bastante independientes, y diría que todas bastante centrales para el pensamiento marxista. Con lo cual, aunque haya alguna crítica que haya podido formular que no sea correcta y pueda haberla, eh, el resto son independientes y habrá que valorarlas, aceptarlas o rechazarlas por sí mismas, al margen de si se ha encontrado algún error en alguna parte del libro. Entonces, claro, el segundo tomo es el más voluminoso, es el que más tiempo me ha llevado, es el que creo que tiene la, la aportación más original, no es que todos sean ideas originales, ni muchísimo menos. Muchas de las ideas que están recogidas en el segundo tomo las han tenido otros autores antes y están referenciados, por supuesto, pero lo que no se había hecho hasta ahora es ponerlas todas en común, ordenarlas y ordenarlas de manera coherente para ir atacando todos y cada uno de los, de los aspectos del marxismo. El libro, además, ya digo, son dos volúmenes que están, cada uno de ellos, organizado en siete capítulos eh, el primer capítulo es la teoría del valor, el segundo capítulo es la teoría del dinero y del capital, el tercer capítulo es la teoría de la explotación, el cuarto capítulo es la teoría de la acumulación eh, del capital, el quinto capítulo es la teoría de los precios y de las clases sociales, bueno, la distribución del excedente agregado entre clases sociales, eh, el sexto capítulo es la teoría de las crisis económicas y el séptimo es la teoría del socialismo. Cada uno de los dos libros está organizado con esta estructura, lo cual permite que como el primer tomo es una exposición, he intentado lo más objetiva y más aséptica y menos sesgada en contra posible de Marx, eh, como el primer tomo es una exposición, eh, uno puede leer el primer capítulo del primer tomo, Teoría del valor, según Marx, y acudir al primer capítulo del segundo tomo, donde se encuentra la crítica, He eh, Que tratado de desarrollar a la teoría del valor de Marx. Eh, por tanto, se puede hacer esa, esa lectura simultánea entre ambos tomos. Si uno no quiere terminar totalmente el primer tomo eh, para, para completar totalmente el, el curso de introducción al marxismo y esperar a dar el salto a la crítica al marxismo haber completado el primero, lo puede alternar. Puede ir capítulo primero, capítulo primero, capítulo segundo, capítulo segundo, capítulo tercero, capítulo tercero. Aún así, yo personalmente recomiendo que para tener una visión conjunta sobre el pensamiento marxista, sobre todo si uno antes no, no se ha empapado del pensamiento marxista, sí creo que es muy aconsejable leer primero el tomo uno entero, tratar de ver la imagen completa del marxismo y luego ya ir... Eh, crítica a crítica a través del, 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 segundo, del segundo tomo. Y, y bueno, pues eh, por mi parte no mucho más, porque creo que lo más interesante puede ser responder las preguntas, las dudas, los comentarios que, que podáis tener. Simplemente aclarar algunas cosas que ya, ya han salido. Efectivamente la segunda edición saldrá Saldrá en unas semanas. Será una edición, además, que tendrá algunas páginas más, porque he hecho algunos, a, algunos añadidos, eh, con lo cual, no sé, a lo mejor nos iremos a 1.800 páginas, no lo sé, no sé cómo queda finalmente el paginado. Eh, luego, eh, el 16 es la firma del libro y allí habrá ejemplares a la venta. Eh, creo que habrá como 150 ejemplares. Eh, eso significa que... Probablemente vengan más de 150 personas, de hecho ya hay escritas bastantes más de 150 personas, eh, y, y que si uno quiere que se le firme, pues mejor que venga con el ejemplar comprado eh, que, que comprarlo allí, que eh, habrá, pero probablemente si hay más gente que... Eh, que ejemplares, pues eh, al, algunos al menos que vengan con el ejemplar comprado, aunque el librero de allí también estará muy agradecido de que, de que le podáis comprar los libros y por último eh, sobre lo que ha comentado el profesor Bastos de, que es un libro de lectura amena, bueno, es un libro académico eh, pero que se, he intentado que sea todo lo divulgativo que, que, que pueda ser y que se lea como dice el profesor todo lo ameno que sea posible pero tampoco que nadie se llame a engaño quiero decir, no es un libro de, de, de divulgación eh, muy sencilla que lo puedes leer por encima y prácticamente eh, estás pensando en otra cosa mientras estás leyendo y que te quedas con todo es un libro que siendo de contenido bastante complejo creo que es comprensible si uno le dedica tiempo y ganas a partir del propio libro, pero que hay que cogerlo con ganas, eso sí.
3: Sí, no, es un libro. A ver, perdón. Sí, sí, sí. No estoy diciendo que no sea. No, que... no, 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 no. Para mí toca, toca temas sobre los que ya trabajé mucho. Entonces, claro. no me sorprende el lenguaje. Sí, no, ¿no? No, 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 me... no lo
1: digo por ningún comentario que. que no, no, no.
3: no pues al revés, es muy riguroso. Pero digo que siento riguroso. Como toca temas que más o menos conozco, no, no me, descono... no, no me resultó. Complicado entender los conceptos, supongo, para un novato que llegue, las palabras son... Pero yo, esas palabras de la explotación, las, ya las... Y, y otra cosa que no se me olvidó. Recomiendo mucho cómo resuelve el profesor Rayo la cuestión de, la, de las horas de trabajo. La, la, la hora de trabajo así abstracta y la hora de trabajo real, ¿no? Eso nunca había pensado yo en eso. Bueno, muchas otras cosas no había pensado, ¿no? Pero me, me, me resultó súper interesante, porque cuando discuto estas cosas, no, es que la hora de trabajo es una hora de trabajo social, ¿no? En su momento cada vez colocado, el profesor Rayo responde muy bien, pero eso nunca lo había visto. Yo leo todas las críticas que hay del marxismo, intento leerlas todas por, por mí, por mi vocación. Y nunca había visto resuelto esa, claro, que es un absurdo, no se puede transformar una hora de trabajo abstracta, así social, en una hora de trabajo concreta.
1: lo que dicen Lo que dicen es que lo resuelve o lo, lo reduce el mercado, pero claro, no, no hay ninguna forma de conocer cuál es el proceso a través del cual el mercado transforma una hora de trabajo concreta en una abstracta y por tanto... Sí. Pues queda, queda a, a, a la voluntad ciega del mercado. Eh, bueno, pues si, si os parece, no sé si Ruge quiere añadir algo antes de, de empezar con, las, con la ronda de preguntas.
2: No, apuntar esto que decías, que eh, simplemente para, para, para comparar los que a, hayan leído Liberalismo, tu último libro, claro. eh, tendría que comentar que es un libro eh, muy distinto. Eh. Liberalismo era un libro divulgativo, eh, con un afán introductorio que explicaba los pilares del liberalismo pero era un li libro corto con no demasiadas referencias sí, era un libro muy fácil de leer para tener una primera aproximación sesuda y rigurosa pero una primera aproximación al liberalismo este no, este es un libro académico ¿eh? como bien dices hay que entrar con ganas y con cuchillo y tenedor porque no, no es un libro de divulgación es un libro académico y con afán académico
1: Sí, yo el profesor Bastos lo ha explicado muy bien. Yo lo digo porque claro, no, no quiero que nadie se lleve una impresión errónea de, de lo que no se va a encontrar. No se va a encontrar un liberalismo y si uno intenta encontrar un liberalismo, pues yo creo que a las primeras páginas se va, se va a sentir decepcionado. No, no es eso. Eh, para mí es más interesante y creo que para el profesor Bastos también, pero puede haber otra audiencia que a lo mejor quiera una lectura más ligera. Y esta puede ser ligera en el sentido de que no es inaccesible pero para que sea accesible hay que dedicarle tiempo, ganas, esfuerzo y, y, y pensarse algunas cosas eh, bastantes veces, sobre todo si no se ha trabajado con ello. Claro, el profesor, pues como ya ha leído mucho sobre el asunto, va muy rápido leyendo y comprendiendo, pero alguien que no haya leído nunca nada de marxismo, pues necesita primero asentar las ideas de qué quería decir Marx para luego entender la crítica a lo que a lo que dijo Marx, ¿no? Bueno, pues empezamos con, con las preguntas. Responderé todas, eh, bueno, todas, todas las que vayan apareciendo, pero obviamente, como ya sabéis, eh, los superchats tienen, tienen prioridad, obviamente. Eh, OCNBA, ¿cómo es posible que los marxistas defiendan un sistema que en la práctica, en más de 100 años de historia, en cuatro continentes, nunca ha sido exitoso? Bueno, yo ahí también quiero escuchar la, la opinión del profesor. Eh, yo, por mi parte... Eh, diré dos cosas. Primero, hay un grupo de marxistas que no reconoce eh, el, el socialismo realmente existente como la aplicación de las ideas de Marx y, y por tanto, ellos siguen defendiendo la llegada de, de un sistema futuro mesiánico. Estoy, obviamente, eh, exagerando y ridiculizando lo que dicen, pero para, para llevarlo al extremo. Que, que, que salvará a la humanidad, que emancipará a la humanidad y que no es ninguno de los que hemos tenido hasta el momento de socialismo real. Eso es un grupo de marxistas. Y luego hay otro grupo de marxistas que consideran que las experiencias del socialismo real que hemos experimentado no son fallidas, que son exitosas. Hay marxistas que defienden el éxito económico que supuso la URSS y ahora hay algunos marxistas que consideran que China es un éxito económico gracias a la aplicación de los principios del marxismo y que eso reivindica eh, pues la, la aplicabilidad y la relevancia histórica de las ideas de Marx. Bueno, creo que el, las dos posturas se pueden, se pueden combatir. Yo en el libro es verdad que me centro más en combatir la, la primera, eh, es decir, la, la idealización desde mi punto de vista, ellos no lo consideran así, claro pero la idealización del futuro socialista y justamente en el capítulo 7, el último capítulo del libro, lo que entro a analizar es el detalle de, de, de qué consecuencias prácticas necesariamente tendría el socialismo tal como lo concibe Marx, al margen de cómo lo aplicó el leninismo o el stalinismo. Y la conclusión es que, desgraciadamente, para el marxismo más de corte humanista, la aplicación práctica de las ideas de Marx o de la visión de Marx, o de las implicaciones eh, que trazó Marx sobre cómo debía ser el socialismo, no sería muy distinto a lo que ocurrió con el leninismo y el stalinismo.
3: Es que ahí apunta una cosa muy interesante. Marx no, en su obra, no se caracteriza precisamente, precisamente por definir cómo va a ser el socialismo. Claro. Marx es una, el libro, la obra de Marx es una crítica sistemática al capitalismo. Entonces, la alienación, todas estas. O sea, es una crítica filosófica y crítica económica al capitalismo. Pero Caskrob casi nunca se pronuncia cómo va a ser el socialismo. En todo caso, Lenin decía aquello en el que hacer, o en la. ¿cómo se llama? En las tesis de abril. En el Estado y la Revolución, pues ya eso, el Estado será como lo no podrá gobernar una cocinera o será como una oficina de correos. Lo que hacen, como no saben qué hacer, es copian el modelo de planificación de guerra de Ratenau en la Primera Guerra Mundial, porque no tenían un modelo de cómo hacer. Pero claro, el marxismo, de hecho, es, yo creo que es compatible con ese sistema, pero es compatible también, por ejemplo, con un sistema cooperativo. Y por eso hace muy bien el profesor Raniu de criticar las cooperativas también en el libro. Porque el, el, el marxismo, algunos lo plantean como que podría ser perfectamente un sistema de cooperativas, ¿no? No un sistema de planificación central del Estado. De hecho, Marx tiene un toque libertario, ahora que el Estado se va a esvanecer en el aire y cuando llegue el socialismo y cosas pues, en los primeros escritos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está la clave. Como no se pronuncia. Sobre lo que pasa al socialismo, cualquier especie socialista puede ser dicha que no es marxista. Y de hecho, el marxismo tal cual lo aplicó la URSS no es muy marxista precisamente. Porque el marxismo, eh, el socialismo llegaría tras una evolución de los medios de producción, se concentra en el capital, todos los expropiadores serán expropiados, decían así ellos. ¿no? Entonces, expropiarán a los expropiadores la, el, y, y cuando estén las mega hipercorporaciones marxistas calle tres o 4, será muy fácil sustituirlas por algún tipo de comité de, de obreros que la, que la gestione. ¿No? Pero no se posiciona sobre cómo va a ser. Y además, las leyes de, las leyes de movimiento no se cumplieron El marxismo llegó a través de la voluntad, llegó a través de revoluciones, no llegó a través de una evolución del capitalismo. De hecho, lo que menos esperaban que fuera en Rusia. Ellos decían que iba a ser en Inglaterra o iba a ser en Alemania. De ahí viene una fase, no sé si se apócrifa del Che, cuando toma el poder en Cuba, y dice, por fin el comunismo es un país desarrollado. <risa> Cuba. <risa> que aquella <ya> lo era.
1: <risa> lo era, lo era en su momento. Lo era. <risa> <risa> Eh, a ver, eh, seguimos también con OCNBA, profesor Bastos. Estoy viendo por segunda vez la serie de seis vídeos: ideologías y teología políticas contemporáneas. Muy buenas clases. Bueno, muchas gracias. Eh, están en YouTube, no entiendo. Lo digo por si. Las Las días.
3: Se han, pero... las días por...
1: se pueden... por, porque a lo mejor otras personas las quieren ver. O sea, que, bueno. que están accesibles.
3: No creo que sea gran cosa, pero bueno. Eh, bueno,
1: yo creo que ahí discrepamos muchos en, 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 en la calidad del, del contenido que sí tiene. Eh, Cultura Bucios dice el 3% de ricos tiene el 80% de la riqueza global, fin. Eh, bueno, aparte de que esas estadísticas no, no son así, pero hay que tener presente que en ese 3% de ricos probablemente estés tú. Es decir que... Eh, Muchas veces decimos, eh, el 3% o el 10% de los ricos controlan el mundo. Bueno, ya, pero es que el 10% de los ricos o el 3% son la clase media alta o media de los países occidentales. Y, y como dijo una vez Johan Norberg, eh, si tienes un euro en el bolsillo y no tienes deudas, tienes más riqueza que mil millones de personas porque hay mil millones de personas en el mundo que tienen riqueza negativa. ¿Por qué? Porque sus deudas superan sus activos y porque muchos activos no se están contabilizando en estas estadísticas. Eh, con lo cual, el problema no es que haya mucha riqueza en las manos de algunos, el problema es que sigue habiendo mucha pobreza y, no, y no, eh, hay mucha pobreza porque los marcos institucionales de esas sociedades no permiten que se genere riqueza.
3: Cualquier profesional joven, con un buen salario, que tenga una claro. hipoteca, no tiene riqueza, tiene una riqueza negativa.
1: Está entre, el,
3: entre el 80% más pobre del mundo, no, no tiene propiedades ni bienes. Pero aparte de eso, no me gusta entrar en ese marco. En el sentido, a mí no me preocupa que esté concentrado o desconcentrado, a mí no me preocupa, Ajá. es como estar más pobre. Y yo por eso digo, antes puse el ejemplo de mis vecinos, que no, repito, en la fiesta del pan de maíz o la fiesta de la souba, no creo que vayan no vaya los multimillonarios de la tierra, ¿no? los veo allí a todos con su coche, pudiendo disfrutar, ya sé que no es una gran fiesta de lujo ni se bañan en champán ni en cosas por el estilo, no, pero disfrutan de su empanada, disfrutan de tal de una tarde de ocio. Los veo allí con sus coches, los veo con unas casas bastante finas y cómo que no hubo el progreso, caray. ¿Cómo que no hubo el progreso? Es decir, vaya, si, si, si en los años 40 en España había hambre física no hambre de, de concentración de la riqueza. Y ver, ese, ver esa prosperidad, de acuerdo que no viven como, como un barajá, cuidado las diferencias muchas veces. Yo me quedo con una frase de Schumpeter, el obrero de hoy vive mejor que el faraón, el obrero, el obrero de hoy vive mejor, es más rico que, que Craso y que Creso. Rico famosos de la antigüedad. Y, y, es verdad. y es verdad, viven más tiempo, viven más saludables, disfrutan de una comida más sana, disfrutan de cosas que ni Craso ni Creso podían soñar. Moverse a, una, a velocidades altas, telecomunicarse o hacer un montón de cosas. Porque entre el 3% ese, el 80% de ese, muchos de ellos tienen teléfono móvil o, o disfrutan de, de transporte privado o, o disfrutan de, de comodidades en sus casas inimaginables. ¿no? Entonces, a mí que este concentrado de la riqueza, benditos sean los ricos que hacen eso. Mira lo que estoy diciendo. Yo no estoy entre ellos, ¿eh? no sé si estoy entre ellos o no, seguramente con las pues, estadísticas podría estar. Pero no es eso, es decir, yo, sin ser una gran fortuna, vivo muy bien, vivo de maravilla. Entonces, ¿Por qué tengo que andar a quejarme todo el día? Además, de, de cómo está distribuida la renta. Es decir eso, Este libro que, que me gusta a mí mucho, de Walter Scheidel, el gran nivelador, ¿no? mm. que no lo conozco. es un libro sí. muy interesante porque dice, la situ las situaciones de gran igualdad que no habéis concentrado en riqueza son holocaustos, hambres...
0: Eh,
3: guerras. Eh, ahí somos todos iguales. yo Por desgracia, cuando veo otras películas trágicas del holocausto... Ves allá toda aquella pobre gente que la van, llevan allí arrastrado y dice aquí no hay rico ni pobre, efectivamente, no hay rico ni pobre, van todos para Rauch, para Mataus, bendito sea Dios, este sistema, no sé si es desigual o no, pero decir, yo, que no pasen estas cosas y que no hay ese tipo de igualdad, de las guerras, de las hambles o de las pestes.
0: Mm.
1: Borja Tarraso pregunta el libro, critica o explica el origen del pensamiento de por qué Marx razona así como pueden ser los filósofos Kant, Hegel, Feuerbach, eh, gracias por traer al querido profesor Miguel Ancho Bastos. Eh, bueno, en la introducción del primer volumen sí si trazo un posible. Eh, bueno, la, 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 la tríada del pensamiento marxista, de las tres fuentes del pensamiento marxista, eh, que, que de acuerdo con Lenin, eh, no solo Lenin, pero bueno, Lenin es quien lo populariza, eh, tiene Marx, ¿no? Básicamente la, la filosofía alemana, la economía política inglesa y el socialismo, el movimiento socialista francés. Y ahí pues sí que trazo eh, los orígenes hegelianos y foyerbaquianos del pensamiento o de la parte filosófica del pensamiento de Marx. Mm, lo que no se hace es un, un, un excurso, un, una investigación desarrollada de, de, de la conexión del pensamiento de Marx con estos autores. Se zanja la cuestión a lo mejor en... Bueno, no lo he visto en el libro físico, pero a lo mejor se dan 10-15 páginas del libro pero no mucho más, y luego pues ya no se entra a criticar exhaustivamente a estos autores, como tampoco se, se entra a criticar a Adam Smith o a David Ricardo, que influyen en Marx desde el lado de la, de la economía política. Pero pero sí se, sí se expone ese, ese origen eh, y, y cómo influye en Marx, tanto por el lado de la dialéctica como por el lado del materialismo. Y lo que sí se hace en el tomo segundo, en el capítulo 7 concretamente, es criticar la dialéctica y el, y el materialismo eh, en aquello en que sea, que sea criticable. La dialéctica bastante, el materialismo a lo mejor algo menos, pero llevado al extremo en el que lo lleva Marx sin duda, sin una, sin duda también. Eh, Adrián Fuentes, eh, que fue alumno del máster en eh, en economía UFM-OMA y que tiene mucho aprecio intelectual al, al profesor dice, según el patrón, el patrón es el profesor Bastos, eh, ¿cuál es la mejor crítica de Rayo a la teoría del valor-trabajo?
3: Bueno, que básicamente decir que el, que el trabajo no puede, no puede el valor no puede derivar del, del trabajo, sino a ver, yo siempre pongo el ejemplo en las clases de, de cómo se cogían antes las perlas, creo que está sacado algún libro que leí hace tiempo, ¿no? Antes eh, para, para, para coger perlas tenía que sumergirse un hombre, un hombre o una mujer a, a jugarse la vida y coger una perla, una ostra, abrirla, coger la perla y sacarla. ¿no? Entonces decía el marxista, bueno, la perla vale porque le hace falta trabajo cualificado, no sé qué sé, para sacar esa perla que se juega la vida. El trabajo de ese hombre el que da valor a la perla. Si fuera el trabajo del hombre que da valor a la perla, sería cualquier cosa que tocara ese hombre tendría valor. Es decir, que sin ver de, de nadar y coger una ostra... Una perla, coge una piedra que hay al lado de la ostra, esa piedra, por la magia del valor trabajo, tendría que valer. ¿no? Y no es así. El, el trabajo puede apartar valor o no aportarlo o quitar valor. ¿no? Aparte, lo que explica el profesor Ray también, que tiene muchas cosas, por ejemplo, como la tierra, que, to, que toca ahí, la tierra, los recursos naturales, ¿de dónde sale el valor? Yo, yo, yo añadiría, por ejemplo, cosas como la, la localización. ¿Por qué un tercer piso vale más que un segundo o al revés? No sé si me explico, si el trabajo es el mismo o porque un local o un edificio en el centro de un sitio vale menos que las afueras, sí. o vale más que las afueras, siendo el trabajo el mismo para hacerlo, ¿no? ¿O porque una casa al lado de la playa mmm, vale más que una casa en el interior? Es decir, no, ese tipo de cosas son las, que, son las que explican que el valor de las cosas no deriva del trabajo, ¿no? o el tiempo, pues, ahí creo que sigue bastante por su Rayo no, el, el tiempo el, o, el, o, la, o la calidad de la tierra, por ejemplo, a la hora de hacer un vino, el, o el tiempo de de destilado de un vino, este tipo de cosas, son las solas mejores que hay. ¿no? Y creo que ahí es sistemático, porque entra, entra mucho en el factor tierra que otros autores no entran. Muchas veces, perdón, cuando yo, yo tengo entrado en debates, visto debates esto debat no es que un, un, un par de zapatos vale siempre menos que un coche, porque el coche tiene más trabajo, depende de que esté hechos los zapatos. <ríe> <ríe> los zapatos rechos, si los zapatos están hechos de oro, no. No, no, quiero decir... ¿Cómo explica que entonces que un zapato de oro valga más que un coche? ¿No? Eh, porque el oro no, no, der, no deriva del trabajo de sacarlo, el oro deriva de su escasez, o, o, sobre todo de que la gente valora el oro como algo bonito, brillante, o con ososida, o lo que sea así. Pues un valor que le da la gente a ese metal, Porque tiene usos industriales, pero tiene usos que la gente pues, le gusta, o otro tipo de cosas, igual que la perra. La perra sí no tiene utilidad, pero la gente le valora porque es bonita, brillante, lo que sea así. ¿no? Y Esto es lo mismo, pues depende de que esté hecho el coche, depende de que esté hecho el zapato. Ahí, ahí está el factor Tierra.
1: Yo en el, en el libro eh, expongo pues, eh, cuatro o cinco críticas, eh, yo creo que bastante centradas en la teoría del valor-trabajo. Eh, una es la que está ahora mismo explicando el, el profesor Bastos, que, que bueno, los propios marxistas lo reconocen, ¿no? que, que la teoría del valor-trabajo, la teoría del valor en Marx, no es aplicable a los bienes no reproducibles. Solo es aplicable a los bienes reproducibles a través del trabajo humano. Eh, esto ya es en sí mismo una, una cierta limitación en su capacidad explicativa. La teoría del valor subjetivo no tiene esta limitación. Puede explicar el, el valor. Cuando hablamos de valor eh, podemos pensar en una especie de precio de equilibrio ¿no? para, eh, para, para orientarnos. Porque Dentro del marco subjetivista, muchos entendemos valor como utilidad y no me estoy refiriendo a eso ahora mismo. Entonces, eh, pues, claro, ahí ya hay una limitación. Te están diciendo, eh, mi teoría del valor es mejor que la tuya, pero la tuya se puede aplicar a todas partes y la mía solo se puede aplicar a los bienes reproducibles mediante el trabajo humano. Bien. El problema es que tampoco hay un criterio de carácter no subjetivista para que nos expliquen qué bienes son reproducibles mediante el trabajo humano y, y cuáles no. Eh, por ejemplo...
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to Bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's Bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ready to start talking to your kids about financial literacy? Meet Greenlight, the debit card and money app that teaches kids and teens how to earn, save, spend wisely, and invest with your guardrails in place. Parents can send instant money transfers, automate allowance, and more. Plus, keep an eye on spending with real-time notifications. Join more than 6 million parents and kids building healthy financial habits together on Greenlight. Get your first month free at greenlight.com slash acast. That's Greenlight.com slash acast.
1: ¿Mi libro es reproducible a través del trabajo humano o no es reproducible a través del trabajo humano? Bueno, se puede imprimir en una imprenta, pero claro, eso solo es el proceso final de producción. Pero el tiempo socialmente necesario para escribir el libro. ¿Es reproducible mediante el trabajo humano o no? Uno puede decir, bueno, se pueden escribir otros libros, claro. Otros escritores pueden escribir otros libros. Pero esos otros libros, ¿son sustitutos perfectos del mío o no? Porque si no lo son, ya no es reproducible mediante el trabajo humano y ya puede haber una brecha permanente entre el precio de equilibrio de, de ambos bienes. ¿no? Eh, luego, bueno, otros problemas eh, que si uno abandona el supuesto de... ...rendimientos constantes a escala, ya no es cierto que el valor esté predeterminado al margen de la demanda. La demanda necesariamente influye en, en el valor. Eh, la teoría del valor trabajo tampoco puede explicar la formación de los precios de equilibrio en los casos de producción conjunta. Imaginemos un proceso de producción que requiere trabajo. Incluso aunque todos los inputs sean reducibles a trabajo humano pero que no produce un único output, un único producto, sino varios. ¿Cómo imputas el tiempo de trabajo acumulado hasta ese momento en diversos outputs? Y uno puede pensar, bueno, eso es un caso bastante raro, no es nada raro. Siempre que en un proceso productivo hay un bien de capital fijo, la depreciación eh, hay que imputarla. Y la depreciación, claro, Marx presupone que el, los bienes de capital fijo se deprecian en función del número de unidades que producen de manera proporcional. Si un bien de capital fijo produce 10.000 unidades, pues el, el tiempo de trabajo de la máquina dividido entre 10.000. Pero así no se forman los precios. Un empresario puede decidir imputar una mayor proporción de la depreciación futura del bien de capital fijo en el presente, porque en el presente eh, los, los consumidores pueden estar dispuestos a pagar más. Por ejemplo, en el, eh, este libro, si fuera necesario amortizar Algún tipo de bien de capital fijo lo podríamos haber sacado a la venta más caro al principio y todos los compradores más deseosos de comprarlo habrían pagado un precio mayor y luego en el futuro cuando ya pues son los últimos compradores los rezagados los que eh, a lo mejor no tienen tanto interés lo bajamos pero ya hemos recuperado toda la inversión en capital fijo a través de los, de los compradores iniciales. Bueno. Y luego tampoco puede explicar la teoría del valor-trabajo muchos casos de, de precios de los bienes duraderos, aquellos que se producen, pero no hay que reproducirlos constantemente una vez producidos. Y sobre todo yo creo que al final la, teoría, la, la crítica más, más relevante es la que ha apuntado el profesor Bastos, que no existe una forma de reducir el tiempo de trabajo concreto en tiempo de trabajo abstracto, y por tanto ni siquiera existe una unidad en la que podamos expresar el valor eh, en términos de horas de trabajo socialmente necesario. Pero claro, ¿eso qué es? El propio, el propio Marx dice que no son observables. Entonces, si no son observables, ¿en qué estamos midiendo el valor? Estamos en un razonamiento absolutamente eh, autorreferencial, ¿no? circular. Y bueno, luego aparte, cuando explico la formación de los precios de producción, también muestro que ya no es que haya un problema de transformación eh, de valores en precios, como reconocen los marxistas, sino que eh, a poco que introduzcamos algunas cuestiones subjetivistas es que el precio de producción no tiene nada que ver, no tiene ninguna relación con el valor. Eso está en el capítulo quinto. Pero bueno, perdonad que me haya extendido más de la cuenta en, en esto. Guillermo Hispánico se critica el antiliberalismo económico de Polanyi. No es un libro contra Polanyi, aunque como decía el profesor Bastos, pues bueno, sí hay ciertas críticas que, que le pueden ser aplicables a Polanyi, por ejemplo, sobre, sobre los orígenes del, del capitalismo.
3: Sí, no, ahí sí que entra, es muy interesante. Hace buenas citas de, respecto de la, de la teoría de acercamiento. <risa> es muy interesante, sí. es una crítica recurrente, ¿eh? siempre están citándola. <risa>
1: Sí, no, eh, vamos, yo creo que la teoría de la eh, acumulación originaria, de que el capitalismo surge a través de la expropiación de las tierras en Inglaterra y demás, eh, es una teoría con un respaldo historiográfico. Al final, cuando uno lo, lo, lo estudia, bastante débil. Es decir, se construyen teorías que parecen muy, o explicaciones históricas que parecen muy sólidas, sobre fundamentos bastante. bastante endebles. Daniel Castanedo, enhorabuena por el libro, infinitas gracias por sus aportaciones, las disfruto mucho, vendrá cerca de Alicante para una firma de libros, de momento creo que voy a firmar en Madrid, eh, veremos si en el futuro puede haber firmas en algunas ciudades, eh, Barcelona, por ejemplo, está ahí pendiente porque ya han, lo han solicitado y, y me gustaría, pero bueno, la verdad es que a mí... Últimamente me cuesta desplazarme, lo, lo siento por, por, por temas personales, pero, pero me cuesta. Y, y bueno, supongo que habrá alguna firma en alguna otra ciudad, pero de momento no puedo, no puedo asegurarlo. Eh... Cultura Bucios, que es el mismo que, que criticaba antes la distribución de la riqueza, dice ¿Cómo es posible no ver cómo Estados Unidos hace guerras? Eh, bueno, yo creo que eso es para el profesor Bastos porque... Parece como que estemos presuponiendo que defendemos las guerras de Estados Unidos o el modelo estadounidense no, o algo así.
3: Claro que las y son guerras imperiales. Yo no tengo ningún reparo en decirlo. Creo que escribí que, es que una vez algún trabajo sobre, sobre esos temas. Es decir, y cómo fue precisamente los austriacos y los, las derechas que, que criticaron. Pero Rodger, eso era feroz, antiimperialista. Es decir lo que, lo que estoy diciendo no es eso. Estoy diciendo que es que la colonia, el imperio, no beneficia al país. Beneficia al aéreo dirigente del país, que es muy no. distinto. Ningún país se hace rico con, con, con guerras o con imperios, se hacen ricos los gobernantes, y eso es lo que no se quiere ver. Pero mucha gente con esas teorías fascistas del imperialismo social, les gustaba mucho que el imperialismo beneficie al pueblo, y está muy beneficiado que, en última instancia, también es un esquema marxista este, cuidado, ¿eh? de que al final, bueno, también el obrero de aquí se beneficia del imperio, se beneficia de las colonias, ¿no? es, es, un, es un discurso muy repetido sobre todo por los fascistas, pero, pero también por, por, por mucha gente, ¿no? Es decir, que, el, que en el imperio hay, hay, un, hay un beneficio no solo para los ricos, sino para el pueblo en general, y eso es falso. Eso es falso. Es decir, nunca, tanto creció España como cuando perdió Cuba. Y eso es una cosa que no se repite tampoco. A el profesorario que a estas cosas les gusta, el papel español en la, en la bolsa de París, en cuanto perdió Cuba, empezó a subir, subió como la espuma. Y se, se empezaron, después de 1828, 20 años de crecimiento sin parangón en España. Y eso no se dice nunca. Precisamente por perder las colonias.
1: Eh, aquí le hacen otra crítica, profesor. Eh, Muammar el-Gadafi dice, profesor Bastos, hierra al decir que los multimillonarios no van a la fiesta del millo o no se juntaban en aviones Lim, Ortega y CIA para jugar a y la bueno,
3: y, hacen, y hacen bien, pero la fiesta esta donde voy yo no está.
1: <ríe> ¿Qué? Cuando van allí, pues llevan mariachi y llevan
3: mucha, hacen mucha daraca y se, se juntan ahí. Digo, normalmente en las fiestas populares, que son las que me gustan a mí, yo no soy nada, que no veo yo a estos multimillonarios, ni veo así al a los grandes capitalistas, ni estas cosas así de que se ven así de la jet set, ni estas cosas así. Yo veo gente normal y corriente, obreros, gente, gente popular, pues con cada uno con su coche, pues disfrutando de una tarde de ocio, pueden preparar pueden bien vestidos, bien alimentados, y para mí eso no tiene precio. Miren, no sé a qué sistema se debe, si hay concentración de la riqueza, no hay. Para mí eso no tiene precio. Ver, ver a la gente normal pues viviendo decentemente, y cada vez, aunque da mucha pobreza, está claro, ¿no? pero, decir, pero que se vaya reducir, porque se da general la pobreza. Y ahora, gracias a Dios, pues se va reduciendo lentamente. Y eso es lo que me gusta a mí, este sistema que vaya reduciendo lentamente. A mí que los ricos tengan mucho me da igual. Y me importa que mejore la gente. Yo no soy de esas clases dominantes ni cosas por los estilo, soy un profesor normal y corriente. Soy un profesor humilde, normal y corriente. No vivo mal, pero no soy de esas grandes fortunas. Pero a mí me gusta ver a mi gente viviendo bien. Y eso creo que se consiguió. Yo como ya soy viejo, o ya voy yendo viejo,
1: veo me acuerdo como era antes. Y no era así. Um, Cristóbal Guzmán pregunta ¿La teoría económica de Marx es parte de la economía política? Bueno, esta ha sido una de las ya primeras polémicas que se formó alrededor del libro antes de que saliera el libro, solo con la portada. Eh, bueno, es una discusión interna del marxismo. Hay marxismos que hablan de economía política marxista. Hay otros marxistas que, que rechazan el término y que lo que sostienen es que Marx no desarrolla una economía política marxista, sino una crítica a la economía política. Bueno, yo creo que al final, según cómo entendamos economía política, es perfectamente defendible que Marx hizo una economía política marxista. Es decir, si entendemos economía política como lo que hacían los economistas clásicos, Marx supera, desborda y, y, y expone las debilidades de esa visión desde el punto de vista de Marx, claro, de esa visión de, de la realidad social. Básicamente lo que les critica Marx a los economistas eh, clásicos, a la economía política burguesa, es que se queden en las formas sociales y que naturalicen las formas sociales, eh, como si no dependieran de las condiciones materiales subyacentes que las han engendrado. Cuando Marx lo que quiere es escarbar detrás de esas formas sociales y ver cuál es la estructura que, que subyace a las mismas. Eh, y, y ver que además esa estructura no es fija o constante a lo largo de la historia, sino que va evolucionando y va cambiando por sus contradicciones internas. Entonces, claro, Marx no se queda en la superficialidad de las formas sociales, eso es cierto. Y, y si por economía política marxista entendiéramos eh, la naturalización del capitalismo, obviamente Marx no hizo eso. Ahora Marx, él mismo habla de, su, de sus libros, ejemplo, de una contribución a la crítica de la economía política, lo califica como mi economía política. Marx dice que en el Capital él expone lo que los, ingles, los ingleses llaman los principios de economía política. Marx eh, define la economía política como el estudio de las formas sociales eh, dentro de cada modo de producción, siendo cada modo de producción contingente históricamente. entonces Claro que puede haber una economía política marxista que estudie Cuáles son las específicas formas sociales que se generan en el capitalismo o que emergen en el capitalismo, cuál es el contenido material que subyace a las mismas y cuál es la contradicción entre ambas que hace mover la historia. Si entendemos economía política en esos términos, eh, claro que existe una economía política marxista.
3: Sí, eh, sí. sí, sí. Introduce un montón de conceptos nuevos, el concepto, por ejemplo, traslada el concepto de explotación desde la política a la economía, ¿no? Y introduce todo, todo, todas estas leyes de movimiento, es decir, que una, una especie de funcionamiento de todo esto, introduce el concepto de, esto de, de, traba, de, de explotación en el ámbito laboral, es decir, que es, es un, es, tiene un sistema propio. Muy, yo digo que es muy, es muy sofisticado, yo al marxismo nunca lo critiqué como sistema, me parece un sistema muy inteligente, repito, tiene los pies de barro, ¿no? pero no es un sistema para nada baladí y, y tiene aportaciones muy ingeniosas y muy, muy originales, ¿no? Entonces, yo creo que sí que tiene un sistema político, un sistema de política económica propio, que supera en, en parte el marco el marco de que veo, que es el Ricardo. Yo leía a Ricardo los principios, digo, esto es igual que Marx. Y, oye, se me caía la mano. Es decir, entonces hablamos de, de, los, de los principios de Ricardo, pero cuando lo leí, es, es, habla igual que Marx, usa los mismos conceptos que Marx, pero Marx lo supera en el sentido de que usa categorías nuevas, o se construye sobre lo anterior, pero elabora conceptos propios y es muy original en, en muchos aspectos, incluso en una teoría de la historia. ¿no? Claro.
1: Sí, sí, sobre todo, sobre todo en eso, no en que, en que la teoría económica de Ricardo es ideología de un momento determinado de la historia para... para Justificar, legitimar las formas sociales existentes en ese momento, pero que no son formas ni mucho menos naturales, sino que es la carcasa que recubre eh, la realidad subyacente que queda oculta detrás de, de esa carcasa. ¿no?
3: Tiene un problema con la, con la dialéctica... Si uno estudia la dialéctica, como, como la explica, por ejemplo, en el manifiesto, en otras obras, el, el plebeyos y, y, ¿cómo se llama? y patricios, eh, señores y siervos, capitalistas y proletarios, y pero la dialéctica de ellos nunca salió ganando una de esas clases, sino una tercera. <tose> Es decir, de, 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 del, del patricio y el plebeyo salió el señor feudal, del señor feudal y el, el plebeyo nació el burgués, del burgués y el proletario a, por ejemplo, alguien Gullner, por ejemplo, que es un autor muy influido por el máximo, dice ¿no? que, que, que lo, lo que se deriva de más es que no van a, hacer ni, no van a ganar ninguno de las dos, sino una tercera clase, quien ganara de todo esto y puede ser que acertar ahí, es una tercera clase que es la tecnocracia, la clase de los
1: gerentes. Sí, <risa> la intelectualidad que toma el poder. Y la inteligencia técnica, ¿no? Eh, a ver Columbo Fire Pregunta algo que, bueno, está relacionado Pero no del todo, pero bueno, dado que es un super chat Gracias por el directo, señor Bastos ¿Cree usted que la gente que vota al PSOE en España Tiene conciencia de lo que significan sus siglas? Gracias No, y tampoco las que votan al Partido Popular,
3: el nombre del Partido Popular No, el Partido Popular es un nombre de origen cristiano Es decir, son los partidos populares Son los partidos creados por la Iglesia es decir, el Partido Socialista, Socialista Obrero pues tienen su origen porque era un partido marxista. Los partidos marxistas sí. antes no se llamaban comunistas, los partidos marxistas se llamaban socialdemócratas o socialistas. El, el nombre de comunistas vino después de la revolución. Entonces, uh -huh. era un partido marxista que pues, que fue 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 cambiando en en -es, cambió la en -es, no perdón, fue después en 79. Fue cambió el modelo el modelo y abandonó el marxismo como embargo, barco abandonó a los socialdemócratas, pero las siglas, sí las siglas son son el, son de que, en teoría, quieren llegar al socialismo y es un partido pues, de clase. Lo que pasa es que hay otro fenómeno que Marx, por ejemplo, no entiende o no entiende lo que no es aplicable. hoy, es que los obreros no son mayoría en la sociedad. Los obreros este es senso.
1: Um, Rafa Rodríguez pregunta, ¿por qué una crítica al marxismo y no a otras corrientes intervencionistas más actuales? Bueno, yo creo que el marxismo está muy de actualidad. Lo que pasa es que no es eh, como, como movimiento... Eh, coherente y total no es predominante en ningún eh, estado o en prácticamente ningún estado ahora mismo sin embargo, lo que decía Bastos, el profesor Bastos al principio creo que es eh, válido, eh, aunque no haya ningún, eh, ninguna estructura estatal que tenga la forma marxista las ideas marxistas sí permean prácticamente todo entonces eh, bueno es verdad que se podría haber criticado otras corrientes, se podría haber criticado, por ejemplo, la socialdemocracia nórdica. Pero bueno, yo, yo suelo escribir libros para investigar y para aprender de temas que me interesan. Y el marxismo me interesaba porque muchas de las ideas económicas que traslada el marxismo, eh, antes de sumergirme bien en ellas, pues las veía tan descabelladas. Y tenían tanto apoyo, al menos entre determinados grupos de la población... Que, que quería entender de dónde viene esa clara contradicción entre la realidad y lo que se piensa, o lo que piensan algunos. Y, y bueno, pues empecé a investigar y, y la verdad es que no, no pretendía hacer ni mucho menos un libro tan extenso. De hecho, lo, lo comentaba el otro día en una entrevista, creo que en el contrato original que firmamos me parece que el límite de páginas eran 700 o algo así. Eh, bueno, pues... Claro, la expectativa era un libro, hombre, largo, de 700, a lo mejor 750, pero ni mucho menos de 1.800 páginas. Pero, bueno, conforme fui escribiendo, fui viendo cosas que había también que tratar, que había que incluir. Eh, eh, digamos que el, el, el pensamiento dialéctico, el método dialéctico me llevó a, a, a reformular nuevas críticas conforme iba avanzando y... Y, y se, se ha quedado un libro muy extenso, claro. A lo mejor demasiado extenso eh, o demasiado esfuerzo que se podría haber dedicado a la crítica a otras corrientes, pero bueno, siendo el marxismo la corriente filosófica, política, económica probablemente más exitosa eh, de, de la historia reciente, pues creo que se merece una crítica sistemática a todos y cada uno de sus puntos
3: es que es que hace falta es que yo reitero hace falta una crítica al marxismo porque no la hay no la hay ni la, ahora ahora la hay pero antes no había una crítica completa yo cuando quería criticar esto no me encontraba sin material tenía que andar buscando el libro de David un crítico sobre marxismo uh -huh. pero eran las críticas muy parciales y muy muy pequeñas es decir esto es un libro sistemático y sobre la economía política marxista no sobre, la, no sobre otros temas del marxismo por ejemplo, la, eh, criticar la, 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 economía, la teoría económica moderna, que tanto le gusta pues, a José está bien, pero Stephanie Kellman y toda esta gente, y Gruegel, y estos se, no van a durar nada porque son muy inconsistentes, pero el marxismo es consistente, y permea todo. Repito, usted, yo leo, yo, me gusta leer de historia, leo las grandes editoriales de historia, todos los libros son marxistas, los buenos libros son marxistas, no hay historiadores casi que citando algunas excepciones que se llaman así, pero no hay sociólogos, no hay literato, todo, todo está permeado por él. ¿no? Porque es que las categorías las tenemos dentro, pensamos en términos de clase, antes no, nadie pensaba en términos de clase, por ejemplo, de clase social de, de, determinada por motivos económicos, por ejemplo, la idea de, de esta de conflicto, de dialéctica entre patrones trabajadores y de, que, que, que se pelean con nosotros, la idea de explotación, pero está permeada en todo, repito, yo creo que incluso los patrones tienen esa idea en la cabeza. Ajá. Los gobiernos tienen que seguir en la cabeza. ¿Cómo que no está? Está más vivo que nunca. Lo que pasa es que está incrustado ya. Ya están dentro de nuestro imaginario. Por eso leí antes la, las diez, los 10 puntos de manifiesto. Se cumplen todos. Pero lo, no solo se cumplen todos, todos lo aceptan. Hasta los supuestamente manchantes sistemas de extrema izquierda o de extrema derecha aceptan todo. ¿Quién cuestiona el Banco Central? Así en serio, un movimiento político. ¿Quién cuestiona la educación obligatoria? Por ejemplo, el, el sistema político. No. ¿Quién cuestiona el impuesto progresivo? Pues en su momento eran revolucionarios. <risa> eran para cambiar el sistema. Y mira, y lo, lo vemos como lo más del sistema que hay. Pues eso hay que criticar. Y, y criticarlo por la por la base.
1: Um, una pregunta para el profesor, eh, además sobre lo que ahora mismo está leyendo. ¿Existen teóricos fascistas comparables a los pensadores marxistas o es una ideología sin mentes brillantes? A ver, esto es, una,
3: es un viejo debate que hay, ¿no? Por ejemplo creo que es, ¿cómo se llama este? Gregor, James Gregor, que cuando habla de los fascistas dice que los fascistas tienen, tienen pensadores tan, bueno, tienen pensadores tan originales como todos estos no, no un monstruo así como Marx, un monstruo a nivel, pero los pensadores medianos son muy semejantes. Es decir, más que no se conocen, decir, a Farinacci, arrozco no a Emilio Gentil y nadie los conoce porque perdieron la guerra, perdieron la guerra de las ideas y aparte de la guerra mundial, pero eran pensadores de un nivel semejante a la mayoría del marxista promedio. Pero no, 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 sé, no en principio no, no deberían desmerecer. Van de Benoist o Benoist es un tipo así un poco. Es muy interesante. A mí me gusta mucho leerlo, ¿no? Él y sus antepasados, sus antecesores, Julio Sebo, la Rena no y todo esto, ¿no? Que son los que le gustan, gustan a él. Pero sí que, y además, Benoist no es un fascista, es estricto senso. Porque dice que sí que hay pensadores. Y Gregor dice que sí, que es una, es una ideología. Sin defender, obviamente no estoy defendiendo al fascismo Lo que dice que, bueno, es una ideología con el pensador medio del fascismo Es, es semejante a otras ideas
2: ¿Mm? um, no um, ¿Mm?
1: Damía Cantabrana Buenas noches, profesores Primeramente felicitarte por el libro Desde las clases del máster Máster en Economía UFM OMA Que lo esperábamos ¿Cuál de las ideas marxistas te ha resultado más complicada? Um, bueno, dediqué bastante... O sea, uf, si, si leéis el libro, sobre todo el volumen primero, veréis que hay muchas páginas dedicadas a la renta de la tierra, que luego a lo mejor no son aprovechables en, en, en ninguna otra parte del libro, pero ahí sí que dediqué bastante tiempo a tratar de sistematizar eh, y de clarificar todas las combinaciones posibles que hacía Marx y eso, bueno, me, me, me tomó su tiempo. En general yo diría que que todo lo relacionado con la transformación de valores en precios, que es algo que el propio Marx probablemente tampoco daba como completamente terminado o definitivo, eh, pues eh, ahí he dedicado bastante tiempo hasta, hasta más o menos clarificar, clarificar ideas. Um, luego, pues, eh, a ver, eh, ideas que a lo mejor parecía que eh, tenía bastante claras, como por ejemplo el concepto de alienación, que bueno, es un concepto claro, complicado en el que hay que introducirse, pero cuando pensaba que más o menos lo, lo había entendido, eh, leí un, un libro excelente de Aurelio Arteta, Valor, forma social y alienación, que, que sin que tumbara mucho de las ideas que tenía previas, si, les, si las dotó de mucha carga de profundidad he intentado incorporar también en el libro ¿no? y, y, y eso bueno también podemos decir que, que a lo mejor me costó o, o que eh, le tuve que dedicar tiempo a, a terminar de, de atar todos los puntos y, y, e incorporarlo luego también dediqué bastante tiempo a claro, el profesor Bastos ha, ha dicho algo que es, que es cierto ¿no? que Marx y Engels no desarrollan una teoría del socialismo eh, pero Tampoco es que no se pueda decir nada de lo que pensaban sobre el socialismo, porque en, en muchas obras sí van dando pinceladas. Y esa labor de reconstrucción, de, de, sí, de, de, de recrear lo que realmente estaban diciendo, eh, pues también es una labor compleja, porque claro, tienes que buscar en muchos sitios y buscar la coherencia, la coherencia interna. No sé, probablemente hay más, es lo que ahora mismo viene, me viene rápidamente a la cabeza. Um, bueno, otra pregunta que, que tampoco está muy relacionada, pero bueno, es un super chat y hay que formularla. Ja, Jaime Gil, ¿cómo podrían aplicarse las ideas liberales cuando en unas décadas la mayoría de los trabajos se hayan automatizado? ¿Cómo evitar que la gente dependa del Estado en un futuro? No sé si el profesor quiere comentar algo al es respecto. Que no, creo, no creo que se automaticen los trabajos. Hmm. Yo veo que los
3: países con. Pero no solo eso, es, un, es, un, es una vieja Así, idea de, de que se va. Ya lo explicó una novela, curbón que se llama La Pianola, en los años 50. Más anticipaba esto de la renta básica, que no se que todo iba a ser automático y que los, se iban a trabajar los ingenieros y el resto iba a cobrar una renta social. Pero es, una, es una novela, es una idea muy antigua, es una idea que, que, que se pierde por el trabajo. Yo no veo que eso automático, simplemente los trabajos se van a cambiar. Hay una cosa que veo, por ejemplo, los países con más tasa de robots y cosas por los tiros, es como más porcentaje de trabajo tienen. Es decir, pero también se olvida el proceso de automatización que hubo en los últimos años. Porque en España, por ejemplo, en 1900 trabajaría a lo mejor 15 millones de personas, 10 12 millones de personas por la población que había hoy. Hoy trabajan 20 millones de personas infinitamente más automatizados y, y se, capaz que se creen empleos nuevos. Capaz que tendremos ver todo como estático. Yo no veo que caiga ese problema. Pero, por momento, trabajaremos de una forma, si quiere, más cómoda, más, 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 digamos, menos trabajo físico manual y más trabajo de otro tipo. Pero es que yo no veo que esa automatización tenga necesariamente que reducir el puesto de trabajo. Yo veo al contrario. Faltan miles de personas. Ya a mí se decía que el factor de producción más escaso es el trabajo. Yo, yo estoy convencido de eso. Uh,
1: sí, aparte, bueno, si llegáramos a un momento en el que eso fuera así, la solución sería la sociedad de propietarios que, que tantos defendemos tanto para tantos asuntos, ¿no? Es decir, convertirnos en propietarios... De los medios de producción, pero no socializándolos o expropiándolos, sino acumulándolos a través de ahorro. Y si es tan fácil producirlo absolutamente todo sin trabajo, pues el coste de adquirirlos también será muy bajo eh, por, sí, por sí solo. ¿no? Eh, Nicolás Rodríguez, ¿es el libro aplicable para las ramificaciones contemporáneas del marxismo como la Escuela de Frankfurt? No se estudia en el libro de la Escuela de Frankfurt, eso ya lo he de decir, pero. En la medida en que, en que tiene un, una base y un pozo marxista, pues eh, eso sí se desmonta, pero no, no, no todo el desarrollo adicional que, que haga. Es más bien, si lo queremos, criticar la base. Pero ya digo, no hay una crítica específica como tal a la Escuela de Frankfurt. No sé si el profesor quiere añadir algo. No, a ver, la
3: Escuela de Frankfurt casi no tiene programa económico. En general, pues es una crítica así también de... Es el, lo que explica Paul Gottfried en La extraña muerte del marxismo. El marxismo perdió la, la batalla económica <risa> y es consciente de que la batalla económica. Entonces se refugia en cosas etéreas que son difíciles de atacar. La alienación, por ejemplo. no es lo que explica Gottfried y, y lo que veo yo. Claro, y la escuela de Frankfurt habla mucho de eso, la alienación. Pues esto, la liberación de los instintos, como Marcus, cosas de ese estilo. ¿no? La dialéctica negativa, de adorno, cosas de este estilo. Claro, pero son cosas... Dale, Sí, son inatacables, porque son, es una jerga así muy, muy difícil de atacar, no se sabe muy bien lo que dicen, pero claro, no tiene una concreción económica. Porque es que el propio marxismo de la Escuela de Frankfurt, o buena parte del marxismo que se llama marxismo occidental, se refugia en conceptos de ese estilo, porque sabe que la batalla económica la perdió, o por lo menos que no es capaz de dar una batalla en, en ese tipo. Por eso la, la Escuela de Frankfurt no tiene un programa económico. Creo que solo tenía un economista, si no recuerdo mal.
1: Hay aquí una pregunta que se ha sugerido antes, y a mí me interesa también conocerla, que Bastos diga algo que no le ha gustado de la crítica, ya sea de fondo o de forma. A ver, no es, yo quería hacer un laudato.
3: No me gusta que la página 379 defienda los bienes públicos. <risa> <risa> que diga que están infraproducidos por culpa del Freerider. <risa> Porque digo que parece que el profesor Rayo sabe cuál es la cantidad correcta de producción del bien público. Parece no, que está no
1: infraproducido. Lo sé, no, no lo sé, pero sí puedo saber que hay estructuras que incentivan coordinaciones imperfectas. ¿Cuál es la
3: perfecta? El problema del, del, de pues, esto, de que el profesor Rayo sabe cuál es la cantidad correcta de bienes no, públicos, por, por, por lo tanto, sabe que están
1: infraproducidos. Si no, no, no puede digo. que están infraproducidos. No, 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 no hace falta saber... ¿Cuál es la óptima para saber que hay determinados mecanismos que incentivan a que se produzcan subóptimamente, aún sin saber cuál es? ¿Lo ves?
3: Estás usando conceptos. El problema... A ver, no quiero criticarlo hoy. El problema es que mezcla métodos, Y a mí es el problema. Y mete a ver a un Smith. Que ahí no pinta nada. ¿eh? no, no no pinta nada y el argumento estaba bien de sobre. No, no, pero no es una
1: ilustración experimental de lo que es. Pero, pero,
3: pero no, no, para mí no encaja ahí. Pero bueno,
1: repito que no me voy a criticar. Todos tenemos fallos y yo mucho más que él. ¿eh? Cuando, cuando... No, bueno, pero es un debate interesante sobre, sobre metodología, pero, pero bueno, yo creo que sí pinta... Muy, mucho Bernard Smith, donde. Bueno, donde ya está. lo sé. Que, digo, si me
3: preguntan una crítica, yo le digo. Sí, sí, sí,
0: sí.
1: Mí, ¿eh? Muy bien. Eh, y shock 73, profesor. ¿Cómo hemos sufrido los cubanos el marxismo? ¿Podemos saltarnos el primer tomo del libro y pasar al segundo? El
3: profesor eres tú, eres tú. que te pregunta no? Ah, bueno,
1: no, no bueno, claro, sí. Eh, es que, claro, profesor para mí es el profesor Bastos. Eh, bueno, a ver. No sé hasta qué punto se han adoctrinado en el marxismo, a conciencia, supongo que sí, pero no sé si más allá de cuatro eslóganes eh, propagandísticos o se ha profundizado en el estudio del marxismo de manera más o menos rigurosa. Si se ha hecho, pues sí, claro que te puede saltar el tomo primero. Si no se ha hecho, pues a lo mejor eh, te han adoctrinado en el sistema educativo eh, con cuatro ideas que no tienen por qué reflejar la totalidad de la complejidad del pensamiento de Marx y sí podría ser recomendable aún así leerse el tomo 1, eh, aunque sea para, para comprobar cómo esas ideas conducen a algo que eh, inevitablemente o prácticamente de manera inevitable termina siendo muy parecido a, a, al sistema político cubano o al eh, bueno, el sistema político cubano actual ya es un sistema muy degenerado, ¿no? pero al, al sistema político stalinista de manera paradigmática
3: Es que hay, hay un factor que apunta este caballero que es muy interesante, es decir es que los cubanos probablemente no conozcan el marxismo, pero lo estudian en la escuela, pero creo que lo estudian como una cosa obligatoria y no les hacen mucho caso. ¿Saben que lo veo? ¿A qué profesor Rayo no es capaz de decir un teórico marxista nacido en un país comunista? Mm. Después de estudiar. Mm. Es decir, los teóricos marxistas que estudian profesor Rayo son, son todos teóricos de universidades capitalistas o del occidente, donde pueden discutir. Pero por eso digo que me digan un teórico marxista nacido en la Unión Soviética, por ejemplo, o de, de primer nivel, o nacido en Cuba.
1: Mm. O sea, sí hay pensadores Lo que pasa es que... Sí, bien, que
3: bien, son, pero digo, nivel, claro hay, Pero claro, no, porque están esterilizados
1: claro. ¿Podrías poder en su sitio al de precios jurídicos por defender a deudores? No sé muy bien ¿A qué se refiere? No sé, no entiendo la pregunta, lo siento eh, A ver Bueno, está Mira, eh, José Carlos Martínez realizando mi trabajo de fin de grado de matemáticas sobre aspectos analíticos de la teoría de, juego, me he encontrado, de juegos me he encontrado con el tema del precio de la anarquía se habla en el no sé si en el liberalismo o en el libro de esto si es así, ¿dónde? Eh, en el libro no se habla como tal de, de esto, aunque sí hay una discusión un, una reflexión en el, en el epígrafe 2.1 del segundo tomo comparando los sistemas centralizados y los sistemas descentralizados a la hora de coordinar a los agentes y de tomar decisiones y ahí, en parte, hombre, no se utiliza el concepto de precio de la anarquía pero en parte estaría implícito ese, ese concepto aunque ya digo, no es generalizable a todas las situaciones ni mucho menos eh, en el liberalismo, pues eh, la verdad que ahora mismo no caigo en eh, un autor liberal que haya tratado de manera más o menos sistemática la, la teoría liberal desde la perspectiva de la teoría de juegos y aplicando pues, estos problemas de coordinación social desde la óptica de la teoría de juegos. No sé si el profesor Bastos tiene alguno en mente.
3: O a sea, lo mejor David Friedman ha teoría de los precios.
1: Sí, pero no, no, no al nivel de, de, de coordinación social a través de teoría de precios. Yo creo que eso es más casi teoría... Eh, no, porque el,
3: el, el, austriaco, el precio es un precio de coordinación. De hecho, es el sistema de precios el que coordina, digamos, los, los
1: factores de producción y coordina los... Coordina sí, los... no, pero aquí se refiere a la ineficiencia relativa, bueno, o a la diferencia de, de, de eficiencia entre sistemas de planificación centralizada y descentralizada, eh, analizado desde el punto de vista de la teoría de juegos y con eh, equilibrios eh, dentro de la teoría de juegos. Dentro de la escuela austríaca no se suele modelar. Esos juegos no le gustan, solo le, le gusta el profesor y <risa> Yo creo que es un problema... De la <risa> escuela austríaca, que no lo <risa> haga... se es parte
3: libro de Nash, para <risa> redondear el y
1: Yo creo que es un problema que no lo haga la escuela austríaca porque además... creo No, 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 <risa> que, no, es que hace bien. ¿no? <risa> <risa> creo que es, la teoría de juegos es una herramienta praxeológica que, que no sé por qué la, teoría, la escuela austríaca no lo reconoce como propia, pero es verdad que los autores austríacos se han desentendido. de, de... Y hacen bien porque el
3: juego <risas> de juegos nace en la RANF y nace para explicar juegos de guerra. No, no nace para explicar precios ni cosas por el estilo. Es el juego del gallina, el juego del prisionero, el espial. Son juegos que se, que se establecen allí, Todo está Von Neumann, Morgenstern.
1: Pero es que Morgenstern es alumno de Mises. ¿no? La, la, la conexión. Es... No, no, es el mejor,
3: no es el mejor en ese aspecto. ¿no? Todos estos elaboran, elaboran allí juegos de, de guerra. Después esos juegos los aplican más. Esta gente, todos los aplican después a la economía. Intentando hacer juegos con ella. Eso no se juega. A la economía no se juega. Es, 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 se, se practica.
1: Bueno, pues sí, pero, me gusta, ¿Es lo que pero es que te jugar. Bueno, es otro debate. No es para meter Y no tenemos no tiempo. Rápido. Voy un poco rápido porque hay algunas preguntas todavía y, y querría responderlas. Eh, Sergio Botero se dice que los políticos aplican el marxismo no porque realmente crean que es la panacea, sino porque así justifican el aumento de poder al que son adictos y abuso contra los gobernados. ¿Qué opinan? Bueno, yo diría que, claro, desde un punto de vista de un marxista, los políticos no aplican el marxismo porque no, no hay ningún sistema político que hoy sobre todo en economías desarrolladas, podamos llamar eh, sistema político marxista o un estado de corte marxista. Eh, bueno, podríamos decir que el capitalismo es un estado, un eh, modo de producción marxista en la medida en que forma parte de la teoría de la historia tal como la consigue Marx. Pero vamos, como un sistema socialista a la Marx no, no existe en Occidente, eh, eso te diría un marxista. Ahora, lo que decía el profesor Bastos es que si se han dado pasos, que Marx recomendaba dar o, o exigía dar para establecer un poder absoluto del Estado y que a partir de ahí se puedan centralizar los medios de producción y planificar centralizadamente la economía. Y en ese sentido, pues claro que, se, que los políticos pueden ser más o menos adictos a ese tipo de, de medidas no porque busquen el bien universal, sino porque su, tienen un interés muy directo en, en incrementar su poder.
3: Para un marxista el Estado no, para un marxista de Marx, eh, no para los marxistas posteriores. El Estado es una especie de comité ejecutivo de la burguesía, es una especie
1: de... de, sí, en el de días, tías, ¿no? ah, ¿Qué? ¿Qué? ¿Esa ¿En el es la, sí, la teoría.
3: Sí. Después, claro, pero, lo que pasa es que los políticos modernos democráticos tienen más o menos las ideas que tiene el común de la gente. No es que apliquen el marxismo, que son marxistas, todos somos marxistas, si queramos o no, en buena parte de nuestra categoría. Entonces, aplican lo que saben. Repito, yo veo el discurso del, de la supuesta derecha española y habla igual, que la, habla igual que la izquierda, un poco más moderado, un poco más. Eh, no vayamos tan rápido, pero, pero básicamente los discursos aceptan el mismo marco mental.
1: Y hablo de toda la derecha,
3: no, no es de tú. Ahí
1: nos, nos difieren en grado, pero no en esencia. Uh, Mateo pregunta, doctor Rayo, ¿hasta qué punto diría que la crítica de libros filosófica, económica o política? Hombre, es esencialmente económica, porque yo soy. Básicamente economista, pero también tiene derivadas filosóficas y, y, y políticas en, en, en varios puntos. De hecho, por ejemplo, el capítulo 7, al que ya me he referido antes, es un capítulo... Tiene algo de economía, pero es sobre todo un capítulo filosófico y político. Es una crítica al socialismo desde la perspectiva filosófica y, y política. No, también económica, pero no, no esencialmente económica. Pero bueno, la mayor parte del libro es... es es lo que hoy llamaríamos economía, dentro, eso sí, de la visión eh, completa de, de la evolución de los modos de producción históricos de Marx. ¿no?
3: Pero es lo ah. que hace falta. Una crítica económica, es lo que no había. Otro uh -huh. tipo de críticas más o menos las había, pero críticas económicas sistemáticas no las había. Y, y creo que, que hay que... Que hay que, que hay que meterse por ahí, porque además para el, para el marxismo es un materialismo, entonces es, decir, es todo lo que va a ser en la economía, si le ataca a la economía es donde, donde, donde quedar no, no en la superestructura
1: que dicen ellos mm. Sí, 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 la base la base del movimiento de la historia es la, la producción, ¿no? Eh, Jorge Díaz Rodríguez, su inmersión en el marxismo para escribir el libro le ha hecho titubear en algo respecto al liberalismo en general o a la escuela austriaca en particular No, es decir es, con esto no quiero decir que que yo no tenga dudas, sobre todo respecto a la escuela austríaca, pero también respecto a, al liberalismo tal como, lo entende, tal como se lo puede llegar a entender. Ahí tenemos el debate entre el profesor y, y un servidor sobre si anarquí, la anarquía es viable o no es viable. Yo ahí tengo mis reservas y, y, y creo que el liberalismo como sistema político y económico pues tiene sus imperfecciones. Um, por tanto, no, no es que diga no me ha hecho dudar porque no tengo ninguna duda. No, no me ha hecho dudar porque... No creo que ninguno de los argumentos de Marx sean suficientemente sólidos contra, contra el liberalismo. Si me dijeras argumentos de la socialdemocracia o del keynesianismo, pues a lo mejor alguno me haría dudar un poco más. Pero de los del marxismo, ahora mismo no. Lo cual no significa, porque hay otra pregunta por ahí, eh, sí, sí, creo que es esta de Diego Moscoso. ¿Cuál es el principal amor, aporte de, de Marx en el capital? ¿Qué rescata de las ideas de Marx en el capital? No significa que no, se res, que no rescate nada. A mí el, la, el, la definición que da Marx de capital sí me gusta. Eh, la visión que él tiene del capitalista como eh, bueno como un funcionario del capital, pero vamos, del capital como un valor que, que, que solo busca generar y autogenerar valor, explotando al a la fuerza de trabajo, pero bueno, eso ya es la parte equivocada. Pero como un valor que busca autovalorizarse a lo largo de su movimiento creo que es una perspectiva muy correcta y, y, y que a veces los austríacos no terminan de incorporar porque ven al capitalista como alguien que genera mucha riqueza para el consumo futuro, como si en algún momento futuro lo fuera a, a transformar en bienes de consumo y, y lo consumiera personalmente y los capitalistas no son eso, los capitalistas no, no, no crean riqueza y no acumulan riqueza, capital para en algún momento disponer en su totalidad de, de ellos. Son, en ese sentido, si tienen una visión, su, su utilidad es incrementar su patrimonio. Y en ese proceso generan mucha utilidad, mucho valor subjetivo, no valor trabajo, para millones de personas. Pero no, no buscan el disfrute propio como si podemos a lo mejor buscarlo, buscarlo otros. ¿no? Hay gente que... Dice, bueno, yo voy a acumular un patrimonio de 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 euros a lo largo de mi vida laboral y cuando me jubile me lo fundo todo. No, no voy a dejar nada o prácticamente nada en herencia. Esa no es la visión del capitalista. Pero, no, pero... tampoco es que el capitalista quiera dejarlo en herencia. Eh, porque hay capitalistas que, que, que son antiherencia. Lo que quieren es en vida incrementar su patrimonio todo lo que pueda
3: No, pero lo que dice el profesor Ray es correcto. Pero yo creo que sí que el capitalista también mejora su nivel de vida. Sí, 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 a, sí, a, sí, claro,
1: claro. Pero que, el, que, propio, el patrimonio que él no es para él. gastarlo.
3: Pensemos en el victoriano, que me gusta a mí tanto, que, que vive del interés del interés. ¿no? Sí, si mil sí. si rentan 100 y 100 rentan 10, ¿vale? Consume solo los 10 y el resto lo reinvierte siempre sistemáticamente. Pero cada siete años duplica su nivel de vida. Sí, sí. ¿No? Sí, no, sí. Que no, no, no
1: necesariamente…
3: No, no, no que pasa no que no toca el no. principal, reinvierte el principal, como el lo que me gusta a mí tanto. Los cuáqueros que me gustan a mí tanto que no tenían prohibido el consumo, el lujo, no podían gastar. La religión se lo prohibía. Siempre reinvertían, reinvertían, reinvertían Así que eran grandes emporios de, de chocolates o de cereales, porque tenían prohibido el alcohol y otros, y otros negocios. Pero siempre, era un proceso de reinversión sistemático, por eso se ponen de ejemplo también tantas veces. ¿no? Uh
0: -huh.
3: pero, sí que no, no, pero sí que mejoran su nivel de vida. No solo es que, no, que vivan solo frugalmente. Incluso en ese proceso de austeridad... A medio plazo van mejorando su nivel de
1: vida. Felipe Azcárraga, que ya ha leído algo del libro, dice su crítica a la TSSI, eh, al sistema temporal. Um, la, la, la siento insuficiente debido a, a que ellos parten de una economía en desequilibrio eh, y usted los critica porque no asumen el equilibrio y basa toda su crítica en esto. Eh, no es exactamente así, ellos es verdad que no parten de, de un concepto de equilibrio general, eso es cierto, pero ellos mismos reconocen que eh, el problema de la transformación solo se resuelve en la medida en que el sistema de precios de producción originado a partir de los valores reproduzca eh, las relaciones de producción subyacentes, si se alteran esas relaciones de producción subyacentes no estamos transformando valores en precios. Estamos eh, adoptando precios de otros valores distintos. Si eso es lo que se pretende hacer, no hay una solución al problema de la transformación. Lo que hay es una explicación dialéctica, si lo queremos, de cómo unos valores devienen precios de producción como podrían haber devenido cualesquiera otros. Eh, si lo que se pretende es explicar cómo los precios de producción sí van cambiando numéricamente, pero mantienen unas relaciones eh, cuantitativas determinadas entre, entre medios de producción y fuerza de trabajo, eso es lo que no hace. Entonces, si, si, si es una perogrullada o una um, digamos un, un, un truismo, ¿no? eh, algo eh, en sí mismo cierto no, no, no está aportando nada si pretende ser una solución al problema de la transformación, no puede presuponer que hay un cambio en las proporciones de producción. Eh, desde Maclosky afirma que Marx hizo las preguntas ciertas, pero no obtuvo las respuestas correctas. ¿Qué tanto ustedes están de acuerdo? No, yo no creo que hiciera las preguntas correctas. Es decir, es, es un crítico social, es verdad, se fija en problemas ciertos que podía haber de su en su tiempo, pero no, las preguntas que hace no, no creo que sean las, las, las correctas. De hecho, creo que en gran medida el problema es que se hace preguntas, preguntas incorrectas, probablemente buscando respuestas hasta cierto punto preconcebidas.
3: Sí, estoy, estoy de acuerdo con, con, esa,
1: con esa postura. Además,
3: claro, más, muchas veces no relativiza. Yo creo algo de maldad tiene. Cuando... Cuando pone las, las cifras de datos y de salarios, cosas, siempre coge las cifras peores y escoge los sectores menos desarrollados. Siempre busca como las cifras de, de todo lo que está peor para, para intentar demostrar todo esto. Entonces es un crítico un poco, un poco artero, si quiero llamarle así. ¿no? Pero claro, el problema social, que, que estudia los problemas de su época, básicamente el problema de, del proletariado, que es un fenómeno nuevo, de gente que, es, que no tiene propiedades, que se, des, que se desplaza a las ciudades industriales y que... Y que y que la miseria, digamos, que es visible y concentrada, que antes cuando estaba en el campo no era menor, pero no era visible y no estaba tan concentrada. Entonces, la, la cuestión es esa. Pues, la pregunta es, si vamos a tanta miseria, porque la gente va del campo a la ciudad? ¿Será porque en la ciudad estaba mejor con el campo, aún estando mal en la ciudad?
1: Um, sí, por cierto, sobre esto que comenta el profesor, eh, en el libro, en la primera edición lo comento, eh, Marx no presenta estadísticas salariales actualizadas hasta el momento de la publicación de, del capital y en las sucesivas ediciones tampoco actualiza las estadísticas salariales. ¿Por qué? Porque hasta mediados del siglo XIX los salarios estaban estancados y no recoge eh, la mejoría en los salarios que sí se produjo a partir de la década de los 50. Y, y aparte, en la segunda edición, una de las partes más largas que, que he introducido es... Eh, bueno, eh, la crítica que le dirigieron a finales del siglo XIX dos economistas de Cambridge mostrando que Marx había, no llegan a decir manipulado, pero sí hecho un uso muy sesgado y muy poco riguroso de las estadísticas laborales eh, inglesas en las que fundamenta el capítulo 15 del, del volumen primero del Capital. Eso está en la segunda edición, en la primera no, no, no aparece. Eh, pero bueno, quienes compren el ebook, eso se actualiza automáticamente. Eh, bueno, yo creo que es un buen momento para, para dejarlo aquí, eh, porque más o menos hemos contestado todos los superchats y, hombre, podríamos seguir. Hay más preguntas, muchas muy interesantes. Eh, pero, pero bueno, ya son prácticamente las 12, me había comprometido con el profesor en terminar a las 11 y media, ya nos hemos extralimitado un poco eh, Pero bueno, eh, muchísimas gracias profesor por habernos acompañado casi, casi dos horas en esta presentación del A día. mí estas
3: charlas me gustan, Así es raro, me gusta tener esas conversaciones de este estilo que lo, lo paso muy bien y felicidades por, su, super, por el supercomputador que dicen que tiene a ver, si resuelve, a ver si resuelve el problema del cálculo dicen que ibas a resolver el supercomputador
1: alguno más potente que este me parece que, que sería necesario eh, y... gracias por la invitación de todas formas. No, 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 el placer es absolutamente mío eh, me, ha, me ha encantado que, que esté aquí, que nos comparta sus impresiones sobre, sobre el libro que vamos ya digo, de los pocos que se lo han leído y, y aparte siendo usted, pues lo valoro doy. No, y son muy
3: buenas, ¿eh? No lo no digo por no necesito que yo no voy a comisión ni nada así por el No, 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 es, es verdad es un buen libro y porque no voy a decirlo mí es el mejor que tienes
1: Sí, yo creo que, que es el más desde luego el más elaborado y el más eh, sistemático de de todos o sea que, no, espero que, también.
3: que y, a, y a seguir con él a ver si despierta polémica. Lo bueno sería que despierta la polémica en círculos marxistas. Porque tocas muchos temas y es bueno que se reabran determinados debates.
1: Sí, sí. A ver si, si hay algunos que, que quieren entrar de verdad, ¿no? Porque hay algunos que están entrando simplemente para más o menos decir no vale la pena que lo leáis porque está todo mal. No hace falta que os metáis en él.
3: No, no, está bien. Está muy bien. Además, conoces bien el marxismo. No es... Cosa que muchas veces los críticos no conocen otras otros, otros posturas. O las conocen muy superficialmente.
1: Sí. Muy bien, y nada, Ruggier, muchas gracias por, por el trabajo de edición y, y de comercialización, eh, que es complicado, sobre todo con este cuello de botella que tenemos ahora mismo, pero, pero bueno, que más o menos puede estar accesible para quien lo busque. No,
2: no, o sea, sí. no. no
1: si es el señor Roger que escoge los libros, pues le felicito. Sé que
3: por el gusto que tiene. tiene escoge muy buenos libros. Está siendo, sacando muy buena biblioteca. No sé si es usted que los escoge, pero si no,
2: felicidades por su editorial. Sí. Muchas gracias, profesor. Un honor viniendo de usted. Gracias. Juan, eh, yo te quería solo agradecer la, el trabajo. Es un placer trabajar contigo. Si me permites, me gustaría acabar simplemente con un recuerdo a, a Escotado, que he visto en el chat que se hacía alguna referencia, y nada, simplemente eh, comentar que es una lástima que nos dejara tan pronto, pero yo creo que es un, li un libro que le hubiera gustado mucho, que lo hubiera disfrutado. Hubiera puesto mil peros, por supuesto, pero escotar a una persona que agradecía el trabajo intelectual y, sobre todo, agradecía el trabajo intelectual honesto. Y Creo Perfecto. que esto es lo que, lo que has hecho y, y por tanto, eh, hubiera agradecido poder leer el libro. Es una lástima que no haya podido ser así.
1: Pues sí, no, la verdad que me hacía ilusión que lo pudiese eh, leer eh, de hecho bueno cuando, cuando falleció hace aproximadamente un año el libro estaba hombre, aún le quedaba mucho trabajo pero yo ya veía la luz al, al final del túnel y, y tenía ganas de, de enviárselo y que, y que lo valorara, pero bueno es una es una pena pero haces bien Ruge en, en, en recordarlo ahora a la, al terminar la, la presentación eh, porque, porque sí, porque desde luego lo merece. Eh, pues nada, muchas gracias profesor, muchas gracias Roger. Buenas noches a todos, gracias. Y nada, muchas gracias, gracias. a todos por habernos acompañado en, en estas casi dos horas de, de presentación. Eh, nos seguimos viendo en otros directos en el canal y en todo caso quienes podáis acudir físicamente el 16 de diciembre a las 7 de la tarde en la Universidad Francisco Marroquín. Eh, pero hay que registrarse. Eh, lo digo porque ya el registro ya desborda el número de, máximo de asistentes habilitarán algunas salas adicionales para seguirlo en streaming dentro de la universidad con posibilidad posterior de, de asistir a la firma del libro, eh, pero bueno hay que apuntarse porque, porque sino, ni si no incluso apuntándose es complicado sin apuntarse, eh, imposible lo dicho muchas gracias a todos y nos vemos no más. próximamente